0: E aí pessoal da comunidade Mega Drive, depois de duas semanas de recesso, nós estamos de volta. Se ninguém estiver ouvindo isso agora, enfim, é porque enfim, a gente não avisou com antecedência, mas de toda forma, é, nós iremos voltar regularmente, toda sexta-feira a partir das nove e meia, até o mundo acabar com esse Mega Cast. E agora, nesse atual. É, a gente vai falar sobre algo que a gente está vendo por aí que, 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 que está enganchado aqui na minha, na minha garganta porque eu tenho que falar a minha frase logo. A minha frase é a seguinte. Eu não aguento mais ver Assassin's Creed a cada três dias. Agora é o Alex. Salve galera aí, Boa noite.
1: Tamo aí para mais um mega cast depois dessa temporada off e minha frase aqui de efeito eu vou com eu vou daquela clássica EA Sport, To tudo game
2: <risos> bem a minha frase é a seguinte cara o que eles fizeram com o Sonic puta que pariu mano
3: outro bom aqui que... Aqui é o Bruno Guitar Dreamer. E pergunta: por onde anda o Alex Kid? Cadê você, Alex? Kid.
4: Eu (risos) tenho um Alex aqui com a gente. Aqui é o Marcelo. E minha frase de defeito é: por onde anda o Mega Man? E sim, vem dos jogos de Mega Drive. Qualquer coisa é só procurar no Facebook.
0: É isso aí. Uma coisa interessante realmente é. Por onde andam as franquias por aí, né? Que, enfim, nós temos bilhões de franquias, bilhões de franquias, e as empresas hoje em dia só ficam fazendo a mesma coisa. Então, antes de começar aqui com as perguntas e tudo mais lá, é, eu vou colocar aqui uma coisa que, fi, que fica muito inerente de como uma franquia faz sucesso a pessoa não quer largar o osso. Quem aqui não conhece o Hideo Kojima, né? O cara que criou o Metal Gear Solid. É, se eu não me engano, em 2001, e 2002, não me lembro agora, ele falou que o, o Metal Gear Solid 2 ia ser o último Metal Gear que ele ia criar. Em 2005, ele falou a mesma coisa, Metal Gear Solid 3 ia ser o último Metal Gear é, que ia ser feito pela Konami. Mas passou-se mais 5 anos, nós tivemos o Metal Gear 4, temos o um Specs, Ops, lá o quê? Temos um liquidinho, sei lá o que. E vamos agora para o Metal Gear Solid 5 Quer dizer, a gente não pode confiar nessas empresas hoje em dia que dizem que eu fazer uma coisa, mas na verdade fazem outra. Eu faço aqui, é, depois dessa pequena crítica, uma pergunta, que na pauta, que caso apareçam outras perguntas aí no, 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 na, no chat, que é importante você pegar o link que está aí no, no, no no, no, chat do, no chat não, no navegador Vai lá, poste no Facebook Dá uma curtida, compartilha aí Pra mais gente aparecer aqui é, E eu deixei aqui a primeira pergunta o pessoal aqui Que tá participando aqui da, do chat Que é o seguinte Qual é a franquia que você mais sente falta Nesses últimos anos? Eu vou começar aqui com o meu amigo Bruno Me pegou de surpresa
3: <risos> Tava editando <risos> um bagulho aqui Desculpa, repete pra ah, mim cara, Se vira, se vira então galera eu acho que é isso comunidade Mega Drive é isso aí é da hora tá todo mundo curtindo <risos> tô me virando então, não não, tá caralho, novo, repete para mim aí, por favor sério dá uma boa vai me quebrar um galho aí
0: tá bem qual é a franquia que você mais sente de falta nesses últimos anos
3: ah sim bom já tem muitos anos já Alex Kidd é, no caso é uma das né que eu sinto mais falta porque apesar de ser uma franquia, vamos dizer assim, infantil, né? É um jogo que eu gosto. Eu me divertia muito. É, eu acho que ficaria legal hoje. Os gráficos que nós temos hoje aí são suficientes para fazer um negócio muito da hora. É... Esperaria, lógico, torceria para que não fizessem muitas cagadas, não não fizessem coisas mirabolantes demais, assim, né? Ah, que ele foi não sei aonde no tempo e voltou, e depois foi não sei aonde no alto da montanha, apareceu um deus de de um outro planeta, e aí ele foi não sei o que no cometa e desceu não sei aonde, não. Acho que seria legal manter uma certa simplicidade, coisas assim, igual, por exemplo, todos os dias, esses desenhos animados que a gente via quando era criança, né? Cada desenho animado tem uma tem um desenrolar, né? Tem tem uma história, tem um, um ato ruim, tem tem um algo para ser desenrolado. Eles desenrolam e chega o final, a conclusão daquela história, né? São diversos episódios de desenhos animados. Mesma coisa nos jogos do Alex Kidd. Uma, a história simples, uma coisa simples. É pra fazer ali, pra ele liberar o pessoal do, do Junkin de novo, fazer alguma coisa interessante, legalzinha, que pra mim o que, o que eu sinto falta no Alex Kid é o jogo em si. É você sair socando as pedrinhas lá, pegando os negócios com fases diferentes, algumas novas temáticas, alguma coisa diferente, né? E eu acho que, pô, na época que a gente tá hoje, daria um ótimo jogo se fosse feito, sei lá, bem fiel assim dentro da, da ideia né, básica, porque... No meu caso, eu prefiro... É, nessa época, nos Alex Kidd que saíram, eu preferia o do Master System, que me envolvia muito mais do que o do Mega Drive. Né? Mas, hoje em dia, eu não sei como é que seria. Mas é uma franquia que eu sempre sinto falta, sempre me pergunto. De vez em quando a gente vê o Alex Kidd num canto ou num outro de participação né, nos jogos da SEGA em geral. Mas o, ele mesmo... Na verdade, ele não foi esquecido. Mas a franquia dele foi, foi esquecida. né? Eu espero que... É lógico que tem outras, igual Streets of Rage, igual... O Shinobi, que saiu um joguinho aí pro 3DS, não sei se saiu outro depois, acho que nem saiu. Então, assim, são franquias... A a SEGA tá meio desbundadinha com algumas franquias dela, né? E como eu adoro as franquias da SEGA, não por ser fanboy da SEGA, mas porque eu gosto mais mesmo das franquias da SEGA, uma das que eu tô sentindo falta é Alex Kid por causa desse hiato tremendo, longuíssimo, aí sem fim, né? infinito. Então, seria uma franquia que eu tô aguardando, não ansiosamente, porque os caras estão cagando mesmo, mas pelo menos um fangame, alguma coisa, mesmo que não seja oficial, eu estou aguardando um trabalho interessante aí. E, Marcelo? É, Marcelo?
4: Eu, eu tô aqui, tá aqui. É, apesar de ter citado Mega Man, que é um, um jogo que eu gosto demais no Nintendo, tanto do 1 como do 2 como do 3, é, um jogo que eu acho que Tá faltando aí nas franquias da nova geração, essa geração agora, é o Road Rash, cara. Lançaram até uma coisa horrível aí, Road Rident, não sei nem é o nome do jogo, que dizem que é um talvez seria o retorno do Road Rash, mas não tem nada, assim, é horrível, o jogo é horrível, muito, é mal feito,
3: movimentação gameplay, muito ruim, nossa. gameplay lixo, triste, você jogou, Bruno? Eu vi uns vídeos, cara, a moto ela, me- ela mexe retona, velho, o gráfico eu até achei legal, sabe, mas o, a moto ela, ela não vira, velho, você vira a moto a moto, é, cara, é só você vocês que tá, estão ouvindo aí, só vocês assistindo um vídeo pra vocês terem uma noção jogando talvez seja pior ainda, né, não sei a jogabilidade na prática, né, você chegou a jogar, cara, na prática? Eu,
4: eu peguei ele, mas eu comprei, comprei não, né, peguei com um amigo meu que baixou, mas joguei fora logo, apaguei logo que curso não curti não. E assim, o Road Rash pra mim, ele acabou ali no, naquele último Road Rash que saiu para o PC, que saiu para o 3DO, aquela versão do 3DO que saiu para PC, PlayStation 1 e depois veio aquele Road hash Jailbreak 64 que, sinceramente, não, não, não foi legal. Então,
3: o, road que... hash, o Road
4: 3D, Mac, o Road 3D você chegou a curtir porque teve o,
3: o Jailbreak que saiu depois do 3D, né? O 3D tinha a versão de PlayStation que teve uma galera que curtiu. Ou você acha que naquela versão do, do, do a primeira versão do, do play foi aquela que definitiva parou ali mesmo?
4: Não é para mim definitivo bem que parou foi aquela versão do 3D que saiu depois para o PlayStation. 1. Eu joguei, eu me lembro que eu joguei o Red 3D, mas eu não curti não, cara.
3: Ah, o 3D, não pode crer.
4: Eu não curti, eu não curti o jogo. E assim. É até um tipo de jogo que eu acho que tá faltando na, nessa geração, que é um jogo bacana de corrida que tem luta no meio. Tá cara, todo mundo se abarrava no Road Rash. Todo mundo se abarrava. Então, pra mim, o Road Rash é que tá faltando aí nessa nova geração. Mas, tem vários aí, mas eu volto do
3: Não tem nenhum sucessor, nem espiritual do Road Rash, né, cara? Nem nenhuma franquia Vai. com o nome. Não fizeram nada mais. Eu, eu, eu,
4: eu, eu vou lançaram aí que seria o sucessor é, espiritual. Pelo amor de Deus, eu tenho um nome que no Playstation 2, um jogo de moto, eu agora não lembro o nome, mas... Rod é... Redemption? Não, não é Redemption,
2: era um nome, era um nome só o Mas eles dizem que esse jogo seria o, um Rod, o novo Rod Hatch, só que eu é, vi o... lá, achei muito escarapaposo. <risos> Rod Redemption, é esse que eu estou dizendo que não fecha entendeu? É.
4: É, é, é um do Playstation 2, que tinha é, que é até uma opção que é moto uma, ah. uma opção uma você mexer na mão, eu... ela dava uma deslizada assim por baixo, passava do caminhão e tal. Ou assim, que até chegou perto, querendo ser, mas não é, entendeu?
3: Pra mim, você quer saber, cara, uma coisa que eu acho o seguinte. Hoje em dia, jogo que, que, que engloba a realidade, eu acho que se pegar um, um GTA... Sério, cara, eu acho que tudo que, que tudo que tá envolvido dentro do mundo real, se você pegar GTA V e fizer um mod, pronto. Ou seja, se você quiser fazer um Road hash, pega, pega a engine do GTA V, faz, modela, remodela o mundo todinho, joga um monte de pista ali no Arizona, em tudo quanto é lugar assim, bota ali a física da moto que já existe, bota uns golpes ali já era, pronto, tá pronto o Road Rash, que é a mecânica do, do GTA V é excelente, cara. É,
4: e o GTA IV teve um pacote que você poderia comprar, que, que era tipo o Road Rash, cara, o pacote. Bacana. É, é, eu não lembro agora o nome, mas um dos pacotes Que era a balada do Game Tony E ele tinha esse outro, que eu não lembro o nome agora Era tipo uma era corrida de moto Do Big Gang Era bem bacana Mas então é o Rolinesh
0: E Celso?
2: Eu? Sim <risos> Bem, calma lá Desculpa que eu tava, eu tava respondendo Algumas mensagens no chat e também compartilhando, né? Não se esqueça, compartilhem aí, pessoal. Né? Tava fazendo uma, um carteelhamento na minha linha do tempo e tudo mais. Mas bem. O Mac falou de uma franquia que eu realmente sinto muita falta, que é o Rod Hash. Porque, porra, já nos anos 90, né? Você andar numa moto e cacetando os caras, mesmo que você caía numa, não rolava um sanguinho, nem morte, nem nada, era algo extremamente violento violento, assim, fora da época até quem imaginar que, sei lá, na década de 90, tem um jogo que você vai do lado do motoqueiro e dá porra, porretada na cara dele. Então é óbvio que faz falta uma franquia como essa. Mas também, cara, a gente não pode esquecer, eu vou vou ferrar o Alex, que eu já sei que ele vai falar disso, agora que ele se dane. Cara, (risos) falta a franquia dos beaten-ups, como Street of Rage e outras que praticamente, praticamente foram extintas, e a gente sabe que até hoje, quando sai um joguinho desse, muita gente curte, pode ver o sucesso que foi o Castle Crashers, né, que é um jogo atual, só que no, no, no estilo é bitenamp antigão. Então, o que que as empresas, né, a indústria do game estão tá, compensando? E só de ver lá aquele aquele como que era lá, os caras que fizeram o Street of Rage Remake e a SEG lá e falaram, ó, para de fazer o um bagulho aí não é processo. Mano, eles são muito mais, mano, japonês ô oh, raça do caralho. Adoro jogo da japonesa, ah, nada contra japonês, mas, mano, esse orgulho japonês, esses malucos japonês Puta, mano, é o pinto que é muito pequeno e o cérebro que é muito grande, não é possível. Puta <risos> que pariu. Como os caras fazem negócio. Eu, se eu fosse o cara da Sega, eu ia falar, velho, ó, é o seguinte, vamos né, vamos dar uma graninha pra vocês, vamos intensificar o negócio, porque, meu, ali tinha um monte de coisa, itens que você pode pegar, os caras podiam fazer DLC, tudo do jeito que a indústria gosta, do jeito que eles gostam. E não, mano, mandaram cancelar o bagulho e hoje é tudo nas escuras e eles podiam estar tá fazendo que nem porra de Castlevania Crasher também, mano. Fazendo vários mapas e deixando o povo criar coisa, coisa nova, abrir como se fosse um edit mode dentro de um site ser votado pelo maior que entrava lá um chefão novo, sei lá, mano. Puta que pariu! Nada, olha, eu vou te falar, viu, mano. Esses, esses caras, mano, tem que se fechar lá e morrer, mano, né? De fazer o haraki isso, filha da puta, não é possível. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que falta realmente as franquias de beaten ups lógico, né? fez muito sucesso na década de 90, né? mas até hoje ainda existe espaço, as pessoas falam, não, não tem mais espaço, eu acho que tem muito espaço, porque se jogos como aqui. esse que eu mencionei, e outros, até aquele Mundo Canibal Games lá, aquele é, o Mundo Canibal, Canibal Apocalipse, é um beat up com os elementos das antigas, cara super divertido, e tipo, mano, é extremamente jogável e divertido, então se a molecada curte, por que, que não estão fazendo mais as, dessas franquias? Então, sabe, é foda. Eu acho que falta Bom, mais isso mesmo.
3: eu né? não sei eu não sei a diferença dos Hacking hack Slash para pra né na verdade, mas... Eu sei. Que, é,
2: qual que qual é a diferença? É Explica
3: flash. pra gente. Hacking é assim, é o, é o God of War. Pronto, e, é isso. Só. Não, não, sim, eu, mas eu, é que os detalhe, dois... Eu... Os dois não, são já... uma chuva de inimigos pra você matar não, na, não, não, não. Na, no, no local, assim. Então né, pode tipo assim, é assim? O
2: primeiro hack and slash, considerado hack and slash, é o jogo Berserker do Dream Quest. Que tem exatamente essa ideia do Good do, do of War, Devil May Cry, Bayonetta. Isso é um hack and slash. Você pega uma arma lá e você é quebrando os inimigos lá do jeito que você... Você é quebrando tudo. E tem ramp um, é todo jogo que você tem ali uma visão, ali, side-scrolling... E você vai andando, eu, tem muita gente ah, que fala assim eu vejo, os eu vejo os especialistas escrevendo no Wikipedia Dizendo que beaten up, você tem que estar numa cidade Na rua, senão não é beaten up Ou seja, quer dizer que é, o, o Capitão Comando Não é mesmo estando no bagulho japonês, no futuro que não é rua, não tem uma rua, não é beaten up Cara, então, eu vejo o cara o... Que só... King of Dragons, King of Dragons não é beaten up, só porque o cara tá usando uma arma na mão, não é beaten up Onde é não,
3: não Axe Ax, Lash... é Ax Lash... Então o Hackslash Lash... O Hackslash é Hacks é... é, a gente pode traduzir o... assim ó. O Lash... beaten up é muito, muito próximo um do outro O Hackslash é muito um do outro Com pequenas diferenças sutis O Hackslash é perfeito de
2: beaten up Porque o que acontece, antigamente você tinha o beaten up side de scroll e virou 3D e Esse. o 3D se transformou nesse Hacking Slash. E então, armas, tem... né?
3: E as armas é. também. O Hacking Slash e, tem é, as óbvio, armas. A hein?
2: maioria, então, a maioria desses jogos, você sempre tem alguma arma, E você pode ir trocando alguma coisa. Tinha jogos 'em Up que também tinham isso. Mas é Quer outros 500, é uma atmosfera diferente. Agora, uma outra... vamos, usar um, vamos usar um
3: exemplo. Por exemplo, um exemplo um pouco mais atual. Não atual já, mas um pouco mais atual. Jet Li Rise de Ono. Aquilo é beat 'em Up, né? porque são mãos vazias é em 3D mas o cara é porrada na mão vazia seria ah, uma um grande diferença do do, né? do
0: do do hexlash pro beat up é o seguinte bitenamp você bate em poucos inimigos não são 50 inimigos na tela é no máximo 5 ou 6. com um segmento é, como se pode ser tanto 3D como side scroller 2D o hexlash na tradução mais seria assim você aperta quadrado, 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 quadrado até morrer. Basicamente isso.
3: É, se você mata uma legião de inimigos com uma arma, né? Acredito que a diferença Rex, a é, que a Rex, maior... Rex, a maior diferença deve ser a arma, né? Porque tem, tem, tem jogos não, que não... Então, eu queria tem que
2: você tinha arma, mas não mas é Rock'n Slash? Não, é então, eu eu falei, falei, When When app, não, é... Tem não, é, tem,
3: tem a arma é, também. Ah, então D- deve ser... D- re- toda, D- toda, D-
0: j- toda go- essa coisa junta, né? Talvez então. O o and amp a gente pode traduzir assim de forma... É briga de rua, não importa se é rua no vilarejo, não importa se é no espaço. Se você tem dois é, de um, de dois, de três ou de quatro, você tá lá com seus amigos jogando, batendo inimigos, poucos inimigos. Quando é um Hexlash, slash, é, no mínimo deve ter uns 30 caboco na tela, você só, no máximo, pula, aperta quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, x, x, você só fica dando porrada direto. É o, é o hit button direto.
2: No... É o smash button. E, e o é, foco é, dele então, mas é que você... hum. Mas é, que, Pegar é como uma, a gente mas falou. Mesmo, né? Mas então, mas é como a gente falou. Se você for ver, o beaten up é mais aquele side-scrolling. O, o hack and slash, a câmera muda bastante, tem vários tipos de visão, coisa que não acontecia no Bit up. Então a você teria, teria câmera, quase alguns, como um sucessor. A câmera né? mais fechada.
3: Um seria quase como que um sucessor do outro, os dois andam muito próximos. É, na verdade, verdade eu até falo, é
2: vertente, né, o Hacking Slash nasceu do beat'em up porque já não tinha mais a mesma coisa. E geralmente o Hacking Slash você é um personagem solo, você tá sozinho, geralmente, tem jogos que tem até, apesar de jogar com dois personagens ao mesmo tempo, ou com vários personagens, mas cada um sozinho na sua... Própria linha de briga lá, de, 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 de caminho. Mas então. Mas, lançando, geralmente você lançando... tá sozinho, hum. abandonado.
3: Aproveitando para lançar uma subpergunta dentro do assunto principal aqui, vocês não acham, vocês não acham que o Hacking Slash, não tô dizendo que substituiu, mas ele dá uma suprida na, na falta do, do Birmingham, pelo menos, tipo assim, nós não estamos 100% órfãos,
2: ou não, algo do tipo. Estamos 100% órfãos.
3: Vocês acham que tá no. 100% disposto... Eu, no meu os... caso, tentei jogar God of War, não gostei
0: ter jogar baioneta, hum. achei muito chato. jogar... Tá, eu gostei
2: do Good Fiore e do baioneta, só que eu não considero aquilo Bitten Up nem próximo daquilo. Não, é como eu falei, não. uma vertente totalmente diferente, que vai pra um outro lado, é mais uma história, um bagulho bem cinematográfico O Good é tipo cinematográfico. Bitten Up não tem nada disso. Bitten Up é só ela pancada, pancada, passa de fase, mata um chefão, acabou. Não
3: tinha nada de cinematográfico. Ah, cara. não. Tem, ah, tem uma diferença técnica interessante falei, não, falei, também um... nos e é claro. pro Hack'n'Slash, é que no tem... beat em up, quando você tá socando alguém, você geralmente foca em um personagem só, porque é, é dentro de uma realidade. Você tá socando uma pessoa, se vier duas em cima de você, uma outra vai te socar, vai te atrapalhar. No Hack'n'Slash, você tá batendo em legiões e com, com um golpe só ao mesmo tempo, né? Então tem, essa diferença técnica também é interessante. Você tá lá no, no God of War dando os golpes, lá tá acertando um 5, 10 inimigos ao mesmo tempo, quanto no, no beat em up você tá socando um se o outro te bater, é, é mais próximo do realismo, assim, a, a questão da, da mecânica. Isso já muda bastante a, no, no lado técnico dos jogos, né?
4: É, os últimos beat em ups que eu joguei, que eu me lembro, foram o Cash do Crash, o Crash é aquele do Scott Pilgrim, o Double Dragon, agora que teve o Neon, né? e um tal de Full Play, que eu baixei lá no S5. É fraquinho mas mas foram os últimos jogos assim, de bitner e eu acredito eu tô no Celso aí tá difícil de aparecer dos jogos de bitner aí e outro outra franquia também que eu talvez até o Alex fale é o nave também tô então sentindo muita falta aí
0: e é. o Alex
1: Oi bom foi como o Celso falou aí ele roubou a minha
2: <risos> Sabia que ele fala. De... Só que Self Rage esse moleque, mano. Vai ser... Vai
1: ser... Ah, um Mas <risos> é <Pra mim. risos> Não é sério, tá, tá. Eu sinto falta mesmo. acho que deveria ter continuação de Self Fez. É uma franquia muito boa. E a SEGA deixou eu morrer. Eu acho que caberia muito bem aí continuações para os consoles atuais. Ou até mesmo como a SEGA agora tá fazendo jogos para Android. Se ela fizesse uma versão para Android, já ia suprir muito a, a, a falta. Galera, e vocês. Acham, o Marcelo também desculpa, falou.
3: Desculpa, eu acabei te interrompendo, pode terminar, desculpa. Lá, é, é, de. A pergunta que eu vou fazer já fica sendo para você primeiro mesmo, Alex, mas pode terminar que você estava falando aí.
1: Então, faça logo que eu já concluo. Logo então. Tudo.
3: Vamos lá, vocês acham, galera, que o aquele Jack Chan, Jack Chan lá do, do, do Playstation
2: 1 foi um bom beat'em up, cara? Aquilo não era beat-em-up, aquilo não. praticamente era um hack slash. Aquilo é um hack Slash? Pô, lógico, é, é exatamente a tendência do hack Slash aquilo lá, cara. Ah, aquilo então foi uma é transição. Em né, entre beat em up, aquilo foi a transição entre beat em up e hack slash.
3: Ah, então foi por que aí, não por que eu começou a surgir tão agressivo assim no... problemas? Porque o que porque... acontece? O que eu vejo no, no Jack Chan Stunt Master, cara, é, é a ambientação 3D, porque você bate em um inimigo de cada vez e algumas coisas, assim, usa algumas coisas a mais do cenário, assim, aproveita de algumas coisas. Eu vejo aquilo como um em up, cara, não sei vocês, né? Se, agora, Bom, se não é, se é o mesmo o Rex, não é. não, tudo bem. Pra é mim. É que não é.
2: eu,
1: não, eu, eu não acho ele um beat-up, um, um assim como eu também não vi, apesar de muita gente considerar o, a, a, a franquia, a, as versões do Fighting Force. Eu achava aquilo ali Era um jogo diferente
2: era um Eu um... também não gostei do como... também 3D pra mim, mano era ah, Então é isso Então
3: O conceito de b é para para pra maioria Pelo menos pra galera que tá aqui presente Pra vocês é mais no conceito 100% Igual nos 16 bits mesmo é, não, mas é, é que, tá,
2: é, que tá, O negócio pode até ser 3D, mas desde que tem ali um side scrolling Enrolando, tá ligado?
3: Ah, sim, pode crer. O
2: bagulho oh, fica mudando meu. de câmera e você olha por trás, você olha pela frente, tem visão, isso aí não tem nada de beat'em Up, isso não é beat'em Up. O que é estranho? Eu,
3: eu, eu, eu jogava o, o Jack Chan e o, e o Jet Li do Play 2, eu me sentia como se estivesse jogando beat-up. Lógico que não, um clássico, no, tipo assim, mas como uma versão modificada de um beat'em Up. Eu sentia como se fosse um assim, mas enfim. Cada um tem uma visão,
1: assim, né? A câmera diferente parecia até essa casa de Resident Evil. Você tinha um momento que você tava de uma câmera, ou você tava na outra, você podia subir, descer. E aí eu achava que esses elementos não não, 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 não perdia a. a. como é a temática do, do, do Beat it Up. Assim que também tem um jogo é, que. Não, só. Não precisa ser 3D, acho que você assim não precisa ser só 2D. Pra ser. Pra ser up, assim como o, o Hack Slash não precisa ser 3D, que tem um joguinho chamado Samurai... Meu Deus, de Android que eu joguei recente. Samurai Vingência. Ele lembra, assim, um gráfico é animado, é desenhado, muito bonitinho, mas... Não, não, você pode subir e descer, então já perdeu a, a temática, porque não é 100% 2D. Mas tem que, tem
0: que levar em consideração a seguinte coisa. A gente tem que pegar... Pronto os elementos em questão, mas tem, a gente pode pegar e fazer a tradução da, da, da frase que é colocada ali. Bit and up significa bater em todos. Então, se é. bater em todos, a gente tem que verificar, é, classificar, pegar cada jogo que está classificado no beat and up e ver quais são é, os elementos que classificam ele totalmente como beat and up. O hack slash é, justamente, é basic, basicamente um é, fatiar e cortar. Que é dar Exatamente. porrada direto Agora você tem que pegar os elementos A gente tem que fazer a divisão Só que com isso não é o caso A gente fazer essa divisão agora Porque a gente não é especialista em nada Então a gente pode continuar aqui
2: Com o Alex terminando aí um Bom tema para o um próximo megacast aí. É. Não, a, gente, a gente pode deixa fazer, fazer falar, então, Bruno, esse aí é... Daniel, deixa eu, eu falar
4: né? que ele tá perguntando desse é, Então Bruno um jogo 3D que você De betenar e é 3D Que é um lixo que você curte Final
3: Fight Street Rise. Ah, sim, eu considero, eu considero ele Beat'em beat Up, sim. Eu mas considero ele aqui é um Beat'em é o... é Não, então, eu considero, eu, eu, eu particularmente considero ele Beat'em Up, o Jet Lee Rise to Honor e o Jack Chan Master do, do Play 1. Eu considero os três Beat'em Up, só que não um Beat'em Up clássico, mas eu, quando eu jogo eles, eu sinto, me sinto jogando um Beat'em Up, um, uma nova geração de Beat'em Up, um diferente Beat'em mas eu sinto como jogando Beat'em Up.
0: É, e você, Alex, tem alguma coisa mais para concluir? Alô? Alex?
5: Alex? Alex?
0: Morreu? Não, se morreu, continua aqui. É seguinte: eu, no meu caso, uma franquia que eu sinto uma falta excessiva atualmente, é... tu não caiu, tu não tá sendo nem a voz. É, e eu tô sentindo falta atualmente Seria Vou botar aqui uma coisa pra causar polêmica mesmo Que seria no caso o Sonic Sonic morreu Depois do Sonic, Sonic Generations Nossa,
3: Sonic é, o Sonic morreu. Tá muito... é só pra quem é fã mesmo cara hoje em dia Só pra quem é Não, fã, é quem é fã. É louco é pelo é Sonic
2: Não eu gostei é muito mas... o Sonic agrada eu
0: gostei do Generation, mas Não, aí. Eu tô aí. dizendo, Sonic Generation foi o último jogo do Sonic realmente interessante. Se for pegar o Sonic 2006.
2: Mas e o Colors, o Colors também é bom, cara. Não, é, mas o
0: Colors é interessante no, 3D, no, no DS. No Wii, no Wii, Ele, ele, o jogo, particularmente o jogo, o jogo do Sonic 3D perde 95% da graça porque você, numa hora para outra, você trava. Verdade. Se você não decorar o caminho, você, pá, trava no meio do caminho.
3: Aquela graça da jogabilidade do Mega Drive, de você correr e sair destruindo tudo, cara, quando você bota isso pro 3D, fica um pouco mais limitado. Lógico que tem como você fazer umas estradinhas assim, onde ele vai correndo automaticamente, essa questão aí de de golpear na direção certa, mas mesmo assim não não chega a ser a mesma coisa, cara.
0: É, aí no caso você pega ela tá lá, correndo a 30 km por hora, de repente você pula errado, quando você pulou errado, pronto, o jogo trava, porque você tem que voltar... Para continuar o caminho, aí quer dizer, Claro que os jogos do Sonic, em si, são jogos que você precisa decorar o caminho para correr mais rápido. Mas os jogos 3 do Sonic fizeram conversão muito ruim. Tanto é que, mesmo no Sonic Adventure Wind 2, no, no Sonic Colors, no, e a pro, no próprio Sonic Generations, a versão, quando é a parte 3D, o jogo trava e trava muito. Só que quando é na, na parte 2D, 2.5D. Do Sonic, do Sonic Generations e quando é só no 2D que é no caso do Sonic Advance, Adventure e do Colossus pro DS, por 3D, seja lá que for você não, não tem o jogo tão travado como é agora. Aí você pega, agora é, tem um eu tô vendo por aí numa, numa página gente elogiando Sonic Unleashed. Quando eu vejo alguém elogiando Sonic Unleashed com aquele negócio de jogar com o, o, o o Sonic Lobo, o Sonic Lobo, sinceramente, a, aquela pessoa que fala que o Sonic Lenti é bom,
5: merece não merece meu respeito.
0: O Sonic simplesmente morreu e, então, e o cara que tá agora, o atual produtor do, do, do Sonic, falou que o Sonic clássico não, não, mais, não vai dar mais voltar. Tu então, quer dizer, pra mim, que se for do Sonic, que se for da Sonic Team.
3: <risos> pra mim Sonic List não é Sonic, cara, é, eu, até, eu não achei o jogo horrível, mas eu não é, considero o agora. Sonic, é, é a mesma porque coisa agora. dos Castlevania, sabe, eu vejo o Castlevania de hoje, até um ou outro, por exemplo, o, o, o Lord of Shadow 1, eu achei bom, o 2 eu achei meio zoado, porque tem um monte de coisa nada a ver, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas é, são jogos que eu acho até legais assim, mas pra mim não é Castlevania, cara, então Sonic já era, velho. Espero que, que isso mude, né? Mesmo que seja o Sonic atual, que pelo menos eles explorem um pouco mais alguns, alguns valores novos nos jogos aí. Vamos ver, né? Deixar Bom, o tempo correr aí. Aí
0: aproveitando aqui, voltando aqui pra trás, é, no caso, o Sala de Games perguntou pra gente é, quem jogou o ou o 2? E como você classificaria hum. aquele game? Eu, no meu caso, que eu joguei os dois jogos, eu, particularmente, classificaria
2: ele como um up. Eu também classifico como up. Mas é plataforma e beat'em up É, plataforma é, e um beat'em up É que nem com o Gifo Master Você não tem profundidade, você não sobe e desce a tela É então, um plataforma e beat'em up Como com o Gifo Master Com o Refo Master é, uma... é um beat'em up Só que é um beat'em up com plataforma Tem muitos jogos é, assim É, Esse aí não tem mistério Dá pra
0: classificar ele perfeitamente Shenk, e 2 ah. Muito bom, é. por sinal Eu e todos os dois é, no caso, o Rony Lopes perguntou aqui pra gente Se vocês pudessem substituir Uma franquia de hoje em dia Por uma do passado, que não tá na moda Quais seriam? Eu pegaria, tiraria Assassin's Creed e
4: colocaria de Camelo. Eu tiraria Assassin's Creed e colocaria Mega Man
3: Eu tiraria Castlevania e colocaria Castlevania, <risos> se é que vocês me entendem
0: <risos> <risos> vai. Pode, re... vai Sals Eu vou tá. colocar o quê? Celso, é só quê? responder isso aí. Isso é, é fácil. Essa pergunta de novo, cara. Foi mal. Se vocês pudessem substituir uma franquia de hoje em dia por uma do passado que não tá na moda, quais seriam?
2: Ah, puta. Pegaria, tipo, trocaria Good of War por Raiden Um jogo de navinha muito foda. Alex?
1: Eu
0: tiraria Assassin's Creed e pegaria a of Axe. Essa, isso prova. Que, se eu fosse falar aqui a gente fosse fazer um mega cast Assassin's Creed, ia ser duas horas falando que Assassin's Creed é uma bosta eu, sinceramente, eu não... desculpa
2: pessoa eu não, fazer ó, fazer. Acho até o pessoal que é que até o terceiro jogo lá, aquele Brotherhood era bom, joguei ah, hum. o primeiro é legal, o segundo também teve umas, uns negócios, pá, mas mano já chega né, velho não, não tá jogando eu, 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 eu compreendo tá espalhando pelo corpo, vai se fuder eu, eu, eu
0: eu compreendo os fãs desse jogo. Eu compreendo que fã que é fã quer ter uma porra dessa todo dia. Todo dia que é uma coisa diferente. O problema é que a Ubisoft ganha dinheiro com isso e, e o jogo tá cada vez mais bosta. E não muda a porra nenhuma. É, basicamente a mesma coisa. E você contar que Assassin's Creed é cada... Ano passado foi dois, três Assassin's Creed pelo amor de Deus. Um ano só, eu também não entendi. Três Assassin's Creed... Pra, sinceramente, aí tem nego ainda que, que. Rapaz, não vou nem continuar, não, que eu tô muito puto com essa exclusão. Meu irmão
1: tá pirata. jogando aqui que passa uma, 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 uma numa por, numa é. porra de um navio tu aí. Piada, tu piada.
3: Um navio pirata que eu não sei. Talvez um é, é o navio. Go... É o Black é. Flag. É, jogada de mercado, né? Enquanto estiver vendendo, vai continuar sendo feito um monte. Até começar a perder o valor e entrar em declínio. Quando entrar em declínio, é. eles vão Pô, começar a lançar novos jogos. meu aí. Um grande exemplo disso
0: é o que chupou. Até o final da vida deles, foram dois jogos que fizeram muito sucesso no Playstation 2, que foi o Rock Band e Guitar Hero.
3: É isso mesmo, eu ia falar isso, nem sabia que você ia falar, mas já é a situação esperando se terminar. Realmente, <risos> foi o que aconteceu. Foi justamente o que aconteceu, cara. E aí com todos os jogos acontecem isso. E o problema é que hoje a produção dos games é um mercado milionário, né, cara? Então... Eles é, investem num jogo ou, ou dois aí e deixam poder investir em outros, né? Lógico, de, de um custo um pouquinho mais baixo, mas não tem como. Então eles, é, o carro-chefe deles é esse, então eles vão fazer o que tá dando dinheiro, investir toda a grana nisso e vai sair só isso. Aí já era, a gente fica ferrado por causa disso, né? É uma realidade aí, infelizmente.
0: E é isso aí, é um pro... é, tem, tem que ganhar dinheiro de alguma forma, né? É... é... No caso aqui, eu fiz uma segunda pergunta. Depois eu vou pegar as outras perguntas que estão aí é, no, no chat. e Faço mais perguntas acerca da franquia. Vamos falar mal da Assassin's Creed até o final das nossas vidas, porque vale a pena falar mal dele. Eu vou falar é, mal. E só com detalhe: eu nunca joguei nenhum. Nunca consegui gostar. Eu do não jogo. precisa nem jogar. Dá pra falar mal de um jeito.
1: Olha, eu <risos> acho é... o jogo bom, viu?
3: Não, só eu, que eu, realmente...
1: Meu irmão jogou todos, mas eu não conseguia jogar. Sinto falta achava, de outros jogos. Eu achava bonitinho, o gráfico legal, assim, mas
0: não, não enchei meus olhos. Aí ó, pegando justamente. Eu não gostei Pegando justamente a pergunta do, do, do Rony, eu vou colocar aqui minha segunda pergunta em pauta. A gente vai deixar de chamar um pouquinho isso. E assim, as perguntas que tiver lá, fica colocando aqui no chat aqui pra a gente acompanhar. Diga, vocês. Uma franquia que você acha que deveria estar morta? Eu já falei a minha, mas pode falar outras agora. É, vamos começar com o Celso. Diga. Diga uma franquia que você acha que deveria estar morta, que nunca mais deveria voltar. E
2: por quê? <risos> você sabe o que eu vou falar já? Você não tem ideia do que eu vou falar? Você tem ideia já ou não? É. Não pode falar mano. Super Mario Brothers Mano, como esse bagulho <risos> Já tá morto, enterrado, esquecido Essa merda igual Tudo igual os caras Nossa, o jogo inovou Inovou o que, mano? O maldito italiano gordo, fedido, escorregando num cano Pisando em tartaruga Sempre igual, sempre igual Nunca mete o um pau naquela porra, daquela princesa vagabunda Um monte de cogumelo alucinógeno Por quê? que esse bagulho tinha que ter morrido? Mano Porque isso aí perpetua a imbecilidade nas crianças, mano. As crianças, todo mundo, igual um monte de velho retardado. Mario, eu jogava Mario. Aí, mano, bota os filhos pra jogar Mario, essa bosta, mano. Vai se fuder. Desculpa, é que é uma bosta. Já cansou, velho. Mano, o jogo Chu é que nem Zelda, mano. Pô, vai tomar no cu. Para, velho. Deixa o bagulho ser clássico, tá ligado? Não. Mano. É culpa da Nintendo isso, mano, e culpa dos fãs também, <risos> retardado, retardado mental, fã geralmente tem problemas mentais, a maioria tem, porque eles são muito istas, né? muito ismos, então filho, cria essa, essa coisa aí lixo, né? cria essa merda, e o detalhe, eu até queria que outras franquias voltassem, mas não precisava fazer 50 jogos da franquia, faz um jogo pra gente relembrar alguma coisa e pá, mano, e deixa o bagulho. Então, essa é, essa é a franquia que, pra mim, tinha que morrer, ser extinta, morta, esquecida, enterrada, e todo mundo que falasse tinha que ser morto, espancado em praça pública. Se aparecesse qualquer cara com o chapéuzinho do mar, você espancado, dá um toma um tapa na cara. Corno! Filho <risos> da puta da cara dele. E dane-se, mano. Jogo ridículo. É tudo viado Bruno? É Olha, cara, eu, não...
3: eu tava pensando enquanto você estava falando, não existe nenhum jogo, é, pra mim, pelo menos, que, que me irrite, tipo assim, que eu veja que tá saindo e que, que eu acho irritante o fato de estar tá sendo produzido. Só que o que tem para mim é o seguinte, é, o que me incomoda é a ausência de alguns jogos, né, que a gente foi citando aí, é, e tem muito mais para ser citado, lógico, mas também a, o jeito de se fazer um jogo. Por exemplo, a maioria das pessoas devem discordar comigo tanto aqui quanto lá no bate-papo, mas eu, vou, eu não vou dizer que eu queria que parasse, que eu não quero que pare, mas eu gostaria muito que modificasse o Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat, eu não consegui digerir, não gosto do novo molde do Mortal Kombat. Pra mim, Mortal Kombat tem que ter realismo, assim, o gráfico. Eu eu tenho que ver pessoas ali. E o gráfico do Mortal tá hoje, o 3D tá muito bom. Posso só dar um arrebate nisso aí?
0: você quer ver Mortal Kombat, vai pro meio da periferia da sua cidade grande aí, ver os tiros aconteceram
3: o tempo <risos> todo, pronto, tá vendo o Mortal Kombat. São Paulo, lá pro, pro, Centrão, pro, pro Centrão de São Paulo. Lá. Então pois o que é. acontece? É, e do Rio também, no Rio também rola também. É, <risos> mas o que acontece? O, o Mortal, cara, eu sinto falta de, de ver modelos, de, de pessoas mesmo, sabe? Acho que ia ficar muito... Quando, é lógico, quando eles começarem a fazer... Existem outros jogos de outras franquias que tem um gráfico muito mais realista, eu já falei isso várias vezes. Mas quando voltar... Se um dia voltar a ficar daquele jeito, acho que eu vou achar bem da hora. Porque a questão do raio-x, é, que é uma outra coisa, eu achei até uma ideia interessante e tudo mais. Existem diversos assuntos que eu não vou falar para não prolongar a resposta. Mas o eu, eu, Mortal Kombat ele tem me irritado, porque apesar de tá, estar sendo... Eu quero destacar aqui que eu acho um jogo sensacional, Mortal Kombat está muito bom. Só que pra mim não é mais o, o, que, o que era. Eu não, não, não me agrada mais, eu vejo assim, eu falo, ah, que jogo bem feito, maneiro, da hora, os fatalities estão animais, eu acho que a época de maior criatividade para fatality é hoje, tá, estão excelentes fatalities, mas eu não, não, é, não vejo mais graça nenhuma no Mortal Kombat. Agora, me incomodar, acho que nenhum jogo me incomoda, acho que, é, enquanto tiver fã querendo, o que tem que fazer, o problema é que sejam os holofotes em cima, igual no caso do Assassin's Creed, essas coisas, às vezes a pessoa quer jogar uma outra coisa e as empresas ficam em cima daquilo, e você fica, quem quem não gosta daquilo que a empresa está oferecendo, fica aí de mãos atadas, né cara, ver navios. Igual por exemplo, a a própria Nintendo, acho que poderia investir no no Donkey Kong, que é um jogo, uma franquia que eu acho muito boa, enfim, essas outras coisas. Não, sim, sim, mas acho que, por exemplo, igual o Celso falou do Mario, na minha opinião particular, isso é particular meu, Acho que se eles investissem mais no Donkey Kong e pegassem um pouco mais leve no Mario, eu acho que ia ser muito mais louco, Donkey Kong é animal. Mas enfim, seria uma resposta, coisas que prolongam debates aí. Eu fico por aí mesmo, Mortal Kombat pra mim não não deveria parar de ser feito, mas acho que pelo menos pros portáteis, deveria sair um jogo ou outro, pelo menos como teste, cara, numa produção de baixo custo, fazer de novo num molde antigo e ver se vai vender, sei lá. Só que isso é, não é é que
0: não. no caso que o Saldo Games falou aí, mortal Kombat não volta mais a ser a, a contra os filmados digitalizado daquele jeito de antes porque aquela tecnologia já é passada. Se contraria né, que é, hoje em ah, dia. Sim, que... eu
3: vi. O, o Ed Boon falou isso no Danilo lá que a é tecnologia passada é obsoleta, não sei o que os caras não veem, mas só porque é antigo e para eles não interessa. Hoje é a linguagem de hoje é isso, o futuro é isso. Então...
0: Mas eles podem fazer digitalizado porque tipo, se o pessoal consegue capturar o movimento da pessoa usando aqueles conesinhos branco no no corpo da pessoa, eles podem pegar e criar uma textura
3: fotorrealista. Sim, mas eu, eu outra, isso, coisa, né? outra coisa que eu vou falar também, que as pessoas devem discordar de mim também, é o seguinte, a jogabilidade do Mortal também, eu não gosto da jogabilidade atual do Mortal, não tô dizendo que ela é ruim não, tá só para deixar claro, é ótima, mas eu prefiro a jogabilidade antiga, a do Mortal ah, Kombat 3, por exemplo. do 3. o Mortal Kombat,
0: que... antigamente ele era completamente 2D, hoje em dia ele é um... 2D, só que com um cenário um pouco mais 3D. Aí já... A jogabilidade
3: dele não chega a ser um Tekken, um entendeu? Tequim. Só que mudou, cara. Não é a mesma coisa. Então, assim, a maioria discorda porque tá todo mundo jogando hoje, curtindo o que tem pra agora. Mas eu acho que é isso. Eu acho que deveria não, eu concordo. modificar. Eu também, eu também concordo, lá, Alex. Que... Mudou.
4: Oh, mudou, mudou. Mudou muito. A jogabilidade, eles mudaram para o antigo, pô. O jogo com parte novo o a jogabilidade é dos primeiros. Agora não tem aquele gráfico como você queria, né? De humano e tal. Mas o jogo, assim, eu mesmo fiquei, quando, eu, quando eu, a demo eu fiquei louco. Tanto que foi o jogo mais caro que eu comprei no Playstation 3. E quando lançou, eu já comprei logo. E o 10 vai ser a mesma coisa. Quando lançar eu vou comprar. Eu, eu é claro, né, eu gosto de cada um, eu, eu respeito muito o, o que o Bruno falou. Porque a visão que ele falou de aquele, aquela época que o cara tem que ser digitalizado e tal, eu entendo o que ele está dizendo. Mas o jogo é, é assim, uma coisa desses últimos jogos não, que Tá eu, muito jogo... bom. Tá muito bom. O Mortal tá, tá ótimo. É, e eu...
0: aproveitando, aproveitando, Marcelo, fala aí o, é, a franquia que você acha que deveria morrer.
4: É, Para mim, a franquia que deveria não é morrer, mas dar uma reestilizada total. Eu era muito fã dos de... 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 né? é o Need for Spirit Need for Spirit, dependendo da Graal de 2, o bicho deu uma veio uma... cagada atrás de cagada, o Prince Rebels agora eu tive raiva desculpa desculpe quem gostou, mas eu não gostei então pra mim tem que dar um, eu não sei o que tem que fazer com o Need for Spirit não vai virar o um... evento um de nem um o Forza. mas, tem que dar uma repaginela no jogo, porque senão é melhor acabar mesmo a franquia, é um jogo ruim atrás do outro. Até assim, ruim não, mas muito fracos para o que foi Need for Speed Underground 2, Need for Speed, Need for Speed 2, que eu acho jogos que até hoje, de vez em quando, eu jogo, principalmente, o Underground 2. Quando eu ligo no Xbox, eu jogo muito o Underground 2. Então, para mim, o jogo poderia dar uma repaginada, não morrer, é mas dar uma repaginada no Need Speed. Se continuar como vai, é melhor morrer mesmo.
0: É, uma coisa do Need for Speed é, que não vai dar aquela repaginada, porque é um jogo da IE, né? A gente sabe disso porque, enfim, a EA, desde Sim, a 2000,
4: EA destruiu ela, ela, tudo que ela criou. Ela, a EA, ela deveria passar pra Criterion, cara. A Criterion, segurar a onda de Need for Speed como segura de astronauta, entendeu? Que Pô, é
3: mas a... o... Mas o Need for Speed deu uma
4: melhorada, pelo menos, pelo
3: menos na, na questão da temática, do naquela temática underground, saiu daquilo, né, cara? Um pouco, né? Que era só pista de noite, era tudo Velozes e Furiosos, tava um pé no saco na época do Play 2, cara.
4: bem, sai daquilo, mas sai pra piorar? Entendeu? Porque é. Remake não conta, Remake não conta não, pra mim. Então, vai, vai pra piorar? Não, tem que ser, eu não sei, cara, o que eles deveriam fazer, mas eu acho que esses, esses últimos, olha, é... Você jogou o The Run,
3: The Run? Não, não joguei, cara, eu cheguei... Eu, eu, esses jogos dessas últimas gerações eu só assisto uns vídeos, não é, tem como tá criticar, assim, é, avaliar a jogabilidade, só tem como avaliar o gráfico mesmo e o som, né? E o, a sua impressão de, de, de visão do jogo, no caso.
4: Tem uma visão, uma impressão de visão mesmo só. O The Run tá, tá interessante dizer porque eles botaram uma historinha e tal, mas o jogo é curto. Aí você... é, é curto, um jogo curto você já sabe, tá? Não tem nem play pô, pra você jogar ah,
3: É, pra é pra... bravo
4: ver, entendeu? Então pra e mim você... ele Tem que mudar, ele tem que mudar alguma coisa eu Não sei, eu não sei dizer o que, mas tem que mudar bicho.
0: Pronto, pronto, calma Marcelo. Calma, bichinho Alex.
4: É um
3: de É um jogo de corrida Jogo de corrida Que tá me agradando muito é o Forza Horizon tá Acho que esse jogo aí, puta Nossa Mas vamos deixar agora o Alex falar aí
0: da morte da franquia dele.
1: Pior pior que eu ia falar, Marcelo acabou tirando a minha da boca, que era Nid for Speed. (risos) De novo? (risos) Justamente, Need for Speed pra mim acabou no Derral de 2. Depois de lá pra cá não teve um que dissesse, pô, esse jogo tá bom. Realmente eu acho que... Na verdade eu acho que... Marcelo disse que deveria dar uma repaginada Mas eu acho que Need for Speed não tem mais o que inovar Não tem mais o que fazer Eu acho é. que realmente foi o fim da franquia
0: Pronto, aí no e caso Eu vou interligar Que é a questão desses negócios assim, Fim de franquia né? Que é um problema sério Quando eu vou falar que a franquia Que eu acho que deveria morrer Que esperem nintendistas Vocês vão levar o back da, da Mega Drive agora é, Mas antes um problema muito sério é quando um título, que a gente falou aqui, Rock Band, Guitar Hero, Hand for Speed, FIFA Soccer, PES, e assim vai, vira uma franquia semanal. Uma franquia que não tem mais inovação. É, futebol desculpa, não tem jeito. Não, não desculpa, desculpa, só que gosta de FIFA. Mas, sinceramente, eu, eu preferiria, que, que seria o mais justo, que a FIFA lançasse um DLC que custasse a metade do preço do jogo original do que lançar um jogo que é, teoricamente, entre aspas, quíntuplas, um jogo novo. Porque se eu for pegar é, os Fifas, é, sei lá, de 2000 e, 2001 a 2005 no PS2, muda pouca coisa. Quando vai pro PS3, muda o gráfico, mas fica a mesma coisa depois. O cara fala, não, melhorou a física. Melhorou a física, caralho.
4: É, é, FIFA só FIFA só, mudou assim, teve assim do, do 11 pro 12 não mudou, assim, teve mudanças como você falou, difícil, agora se você pegar o FIFA só, que é um pegar o FIFA só, que é já tem muita mudança ele sempre teve e assim, muda e quem joga sempre as mudanças eu mesmo, é, eu...
0: Mas já, aquela eu, coisa, é, jogo, é, jogo,
4: jogos é, tipo FIFA e agora, né? e agora? o FIFA só, que 10 o Playstation 3 pra cá. Até, até agora eu não peguei o 4. Se você for jogar o FIFA só, o que, é que você diz agora, do Playstation 4, que eu vivo do 3, rapaz, é diferente o jogo, cara. Eu mesmo não vou jogar, eu, 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 eu não me adaptei, entendeu? Eu tenho diferença. Sim, mas eu tô, eu, tô
0: dizendo, eu tô dizendo assim, na coisa: sempre. é O problema mais é sério é porque eles vendem o jogo como se fosse um outro jogo.
4: Sim,
0: só mas, que, mas... Não, mas só prenda. Né? Computação é o seguinte. Computação ah. é seguinte. Você pode melhorar uma coisa sem necessariamente vender a coisa de novo.
4: Mas assim, é, Daniel... Não, é... Não, é não, assim, sim, Os times mudam,
0: mudam o uniforme. Pra, exi- pra isso existe internet e DLC.
4: Sim, mas aí você vai vender uma DLC de 90 reais, né? Melhor comprar... Não, eu não,
0: eu falei, Venda DLC pela metade do preço.
2: Não
4: tem como, Daniel.
2: Tem. Você... É, seria uma atualização tem. do jogo, oh, Mac. Seria possível sim, cara. Tá Por isso que eu falo, futebol tinha que ser a Minha opinião, grosseira Futebol tinha que ser radicado todos os times tinham que ser extintos Todos os torcedores tinham mortos E nunca mais se jogar bola Porque quando pegar, aparecer uma bola, queimar a bola Pronto Futebol é lixo é Para quem conhece computação é de, é, Como fala MC Brinquedo, foda-se
0: Para quem conhece computação Sabe que isso é possível Tipo é, é,
2: Mas é, bom,
4: por 45 reais, por exemplo, pela metade do preço do jogo, não dá, cara.
0: Dá, dá. Dá, dá. se, se a Apple, um Apple, 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 Apple vende o, o Mac OS X lá eu sei lá das contas por 10 dólares, por que não dá pra vender um, um jogo por 10 dólares também? Dá.
4: Sim. Então, mas lá fora pode até ser, porque até o jogo é 60 dólares mesmo. Eu não digo nada, mas pra gente aqui...
0: Não, mas eu, tô, eu não tô dizendo a realidade aqui. Que o Brasil não faz Brasil parte não do
4: foco. não faz parte de nada.
0: Não faz tô, parte tô do foco. Eu estou dizendo lá fora, se eles vendessem o jogo pra, é, via DLC, eles poderiam ganhar muito mais do que vendendo um jogo que fosse completo. Pessoal, é, é, a programação do jogo é a mesma. O cara que faz é, isso daí, é, vende por 9, 60 dólares é porque, enfim, tem gente que compra, mas na realidade dá pra, dá pra fazer isso aí. Se existe DLC pra isso, se existe forma de modificar o jogo porque tá no HD, por que que não fazem isso? Porque, no caso, vão vou vender o jogo por 70 dólares, porque vale mais a pena porque tem retardado que compra.
4: Não sei, eu, não, no retardado não
2: porque eu compro. <risos> Porra, foi mal, Mac, eu não queria chamar você de retardado, seu <risos> retardado. Retardado.
4: Ah, uau. Mas, aí,
0: mas no tomar... caso, a... eu vou dizer aqui, as duas fraquias que eu faço questão que fossem e sumissem, seriam Pokémon e Zelda.
2: Puta, lindo. Pokémon também podia, hein? Caralho. Hein? Tomás, desculpa, porque... amigo meu lá. Tomás, vai tomando seu cu, Pokémon é lixo. <risos> Pokémon, Pokémon é coisa de neném, mano. Criança mongói e adultos mongóis. Ô, oh,
3: Pokémon! É, pois é, Pokémon, pois é, eu não, não vou falar que eu. Que é, aproveitando aí o assunto, eu não vou falar que é uma franquia que eu gostaria que morresse. Eu, eu só não falo isso pra nenhuma franquia, porque eu respeito quem gosta, assim, tipo, apesar de eu achar horrível, mas eu... Pokémon. Meu Deus do céu,
2: cara. Se eu não respeito o jogo, eu não respeito o cara que joga o jogo, então lixo. Cara, na boa, <risos> Pokémon... É assim, ó,
3: ó, de eu Deus. vou te dizer assim, quem gosta, quem gosta do jogo, é, tipo quem gostava na época do, do Game Boy e tudo mais, ele evoluiu mesmo. Quem, quem assiste, você vai assistindo os vídeos do Pokémon de, de demonstração dos, das, dos novos títulos, você vê que o jogo deu uma melhorada pra quem curte. Mas pra curtir aquilo é difícil, cara. Nossa, eu abomi- é um jogo... É, foi, foi bem lembrado aí, é um dos jogos que eu realmente abomino, que ainda dão valor né, e tal, né, que ainda é feito. Mas Pokémon, meu Deus do céu.
0: O oh, que, é, que, é que é o seguinte, o problema, o problema de Pokémon Zelda é a Nintendo, igual o Zé Mario. Meu amigo, sinceramente, eu não quero Pokémon Assassin's Creed mais não. Tá, tá certo, o problema atual são os fãs. Que fã, se colocar po- po- Pokémon, papel higiênico, filha filho da puta compra. Puta
3: que pariu. É, gente, Usou não dá pra esperar grande coisa da Nintendo. Tipo, mudanças da Nintendo, tipo, revoluções mas... da Nintendo. Só ah, no rádio é, você pode até esperar. Toda empresa, mas, mas, mas... Toda, empresa,
0: toda empresa dá pra mudar quando leva na bunda.
3: Ah, vamos mas falar, a Nintendo tá levando. O aconteceu,
0: aconteceu agora com a Ubisoft, que teve um vídeo aí de um retardado que falou que a é gente deveria parar de reclamar, levou na bunda. Teve retratação. A Ubisoft Brasil teve que se retratar o consumo do brasileiro. Porque tava estava falando que a gente não pode reclamar. Quando uma e é uma Square Enix que está levando na bunda, uma Ubisoft que está levando na bunda, e a SEGA que está muito levando na bunda, vê que o negócio não é aquela coisa que eles imaginam que sejam, o negócio muda. A questão é, é a gente... A é gente consumidor parar de comprar merda.
3: Mas, enfim. Porque Moon Zelda deve morrer. Mas fica fica que... difícil, Daniel, porque hoje em dia, tipo assim, os caras querem jogar. E o que, que tem hoje? Um monte de lixo. Se você deixar de comprar alguns lixos, você não vai jogar nada. Então, por exemplo, você tem um. Igual. Eu não sei, de repente o Mac curte os futebol de hoje, mas a gente tava, vocês estavam criticando agora há pouco o futebol. Pode ser que, pô, o Mac vai lá, pô, quero jogar um futebol diferente. Às vezes ele vê lá, não, é legal, legalzinho, não é grande coisa, mas eu vou comprar. É a única coisa que tá ali para comprar. Então fica difícil, sem opção, você vai ter que comprar o que não, o pessoal tá é, vendendo. Mas, mas é justamente <risos> o
0: mercado. Tipo, o tipo, futebol tipo, só tem FIFA e, e Pro Evolution. É, quando quando é, o mercado não compra aquele produto, uma outra empresa vai criar um produto diferente. Foi assim que aconteceu, que é, teve o Sonic e Mario, a Sony, não queria, a Sony não queria entrar no mercado, aí falou com a Doll, criou aquele Crash Bandicoot. Sim. Ou então, é justamente assim, quando você tem um mercado consumidor que não acredita mais no seu produto, ou você se reinventa, ou você morre.
3: Não é o contrário. Ah, mas é. Aí é o que acontece. E Tem o, o a época do Suga Suga, eles esperam até tomar totalmente, mesmo quando começou a essa é, é uma problema, ameaça, para eles fazerem alguma coisa diferente. Esse é o problema. É o que eu tô dizendo. Meu é que eu tô dizendo.
0: Se, por exemplo, todo mundo, o grande parte das pessoas, deixarem de comprar FIFA ou PES, vamos dizer assim, por um acaso do milagre da natureza, aí é, a Konami, vão volta que se reventar. Volta que não. FIFA Vai ter que ser outra coisa assim. Vai melhorar de alguma forma a maneira de vender o produto. É, seria o caso, por exemplo, sei lá, de da, da Microsoft quer entrar mais no mercado game, quer pegar o pessoal retro gamer mesmo de verdade? É pegar a ré e lançar Beto Todes. Uma coisa se eles pegarem e fazerem é, um, um Battle Toads como é era antigamente um negócio difícil, escroto, dos infernos, pode ter certeza, vai ter muita gente reclamando, mas vai ter muita gente falando bem desse jogo. Que seja 2D ou 3D, beaten up, sei lá o que for. É, o mercado retro tal tá, traz jogos interessantes. E Battle Toys, por exemplo, seria um jogo que faria é, o pessoal da, de hoje em dia ver a Microsoft com outros olhos. Chega de Halo 5, chega de, sei lá, Ge- Gears of War. É, pode até criar uma coisa nova. Mas a questão é... é a gente a gente consumidor tem que fazer... É, pegar no bolso
3: uma coisa que é importante pra eles, o que é o dinheiro. Enquanto é, cara, a gente consumir... O molde do mercado gamer hoje tá muito diferenciado, cara. Hoje em dia não se faz mais game com... Antes a revolução era maior, porque se fazia game numa sala com quatro pessoas, cara. Hoje em dia se... todas as produções carro-chefe que a gente tem aí são investimentos milionários, cara. Então pra pra fazer jogo, tem que ter um... pra ter aqueles gráficos de de deuses assim, igual tem hoje, os caras tem que trabalhar com uma equipe muito grande, fazer muito detalhista, e aí sobra pouco espaço pra quem é novo, pra quem quer fazer algo diferenciado, e aí essa galera acaba apelando pra Steam para coisas que, para a galera que não liga muito para essa coisa, degladiando de nas nuvens e faz um jogo mais simples, com um gráfico mais simples, divertido, dentro de uma outra ideia temática. Agora, para entrar nos consoles, para essa briga, para as pessoas fazerem algo diferente nos consoles, fica mais difícil. Porque todo o investimento deles, a, a, a realidade gamer hoje em dia de, de fazer os jogos, está dentro desse esquema. Fazer jogos com um mundo enorme, imenso, cheio de detalhe gráfico, cheio de interação, cheio de coisa assim. Aí eles pegam uma ah. equipe e fazem três franquias pra, Toda a empresa faz umas três franquias toda a vida A mesma coisa enquanto estiver tirando dinheiro dali Fica difícil investir em algo novo, cara
0: É, mas né? a galera assim, o pessoal fala Custo Vamos, vamos falar o seguinte Custo para criar um jogo novo não existe mais Porque são engines prontas é, Se eu não me engano, grande parte dos jogos hoje em dia Usam, assim, vamos botar assim é, Dos jogos que saem hoje em dia Vamos dizer que existem 10 engines no mundo. Somente um outro jogo qualquer que vai criar uma engine completamente nova. É, o então, jogo de FPS, por exemplo, hum. é, grande parte usa a Unreal Engine, que tem mais de 5 hum. a 6, 7 anos de idade.
3: Mas então, Daniel, mas a engine ela é só a parte, ela é só a parte lógica do, do, do jogo. É a parte da, da física, dessas coisas. É o topo. Agora, a construção. Não, tem a construção é do cenário. Você tem não, você, cenário, a curso, você cenário, que construir um cenário está na Engine já. Mas você tem que modelar, você tem que fazer os prédios do jeito que você quer, colocar as montanhas, é lógico API, que já, ou... já tem modelos, não, tá não, a API, não. Tá pronto. tem pronto. Tem o DirectX
2: Direct e o OpenGL que faz isso para você, cara. Não, é, mas, mas não é automático, tem, não, você tem não, que... Não, tem mas dentro do de de Unreal, um no modelos. É. é, na
0: computação, você não pode recriar uma coisa, você vai reusar a coisa.
3: Porque Sim, é, é lógico. Então, você, você vai investir menos. É lógico que o custo vai ser mais barato. Mas existe um trabalho parrudo ainda. Você vai recolher áudio, você vai, recolher, vai montar as fases, lógico. Já tem, tem molde de, de árvore pronta? Tem. Mas você vai ter que montar, ah, mas já tem florestas prontas? Tem. Mas não, não, é, todo, não é você clicar um botão no random e montar toda uma fase. Algumas Pior coisas que você vai que é. querer fazer conforme um, um raciocínio lógico para montar estratégico de jogo. É lógico que você pode montar algoritmos, montar toda coisa, mas é lógico que se você for jogar por exemplo um Call of Duty ou alguma coisa assim, aquelas fases lá não são feitas a esmo cara, tem tem, tem coisas projetadas lá, então você pega uma engine que é a parte principal que, que realmente investe a maior grana E vai modificando, mas tem algum trabalho fino para ser feito em diversas áreas. Aí fica nisso. E como que um um cara novato, um grupo novato, alguém que quer entrar no mercado, vai disputar com esses caras, velho? Essa é a nossa realidade de hoje aí. Fica difícil entrar com uma novidade por causa disso.
0: Eu não acho nem tanto, mas tudo bem. Outra pergunta aqui, vamos ver aqui. Vamos ver por aqui. Tem outra pergunta, não tem. Então vamos aqui. É, por que será que as empresas acabam por maltratar tanto aqueles bons personagens que nós tínhamos antigamente? Marcelo? É
4: uma pergunta pra não entender, não. Aí, não,
0: É, por que será que as empresas acabam por maltratar tanto aqueles bons personagens antigamente? Tipo, Mega Man.
4: Mas não, porque não sabem usar o potencial que o personagem tem. Talvez eles não estejam visualizando o potencial que o personagem tem, porque, tipo o Mega Man mesmo, a Capcom, eu acho que ganha rio de dinheiro com novos Mega Man, apesar que teve Mega Man novo, né? Mega Man novo, Mega Man Day, mas assim, eu, 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 eu acho que a, as empresas não tem, não vê isso aí, no, nesse potencial no, no, nos personagens aqui. Alex King é, né? também acho que é isso, que empresas não estão com o potencial que os personagens antigos a galera retrô tem e aí eles esquecem e é vão é
0: Facebook Não é o meu não, o <risos> ah, meu tá fechado
2: o meu não e toca é... sim, então é. Hum. é do Mac, é do Mac do <risos>
4: Mac é, como é. Eu, tô, eu acho que é isso, que eles não estão vendo o potencial que os esses personagens antigos têm. Então tentando ver com novas franquias e com novas franquias enterrada e ver aqueles que já... já ah,
0: Eu acho que a SEGA é um dos maiores exemplos de empresa que cria personagens interessantes e no dia seguinte esquece eles. É, é. é olha, vamos lá. Panzer Dragoon, Star, tem aquele... Assim, não tem tempo nessas coisas todas, mas tem o Tempo, Echo, tem mais outros Saturno que eu não joguei, que deve ter um, um bocado de personagens que a SEGA criou, o Comic Zone lá, é, o pessoal daquele Fantasy Zone, Psycho fox deles também, né, da, da SEGA. Você é um blasfemador, cara.
2: Oi? Você é um blasfemador. Como que você fala que é da grande Mega Drive e nunca jogou esses jogos, seu corno?
0: Não, não tô dizendo que nunca joguei esses jogos, eu tô dizendo que a SEGA parou de... De não ir frente.
2: Total,
0: pois é, que, tipo, não foi pra frente. Como que Zone ia ter uma versão pro Sex Saturno, mas só que não teve. É... E você, Celso, por que que você acha que as essas empresas gostam de destruir nossos personagens
2: queridos? Ah, cara, provavelmente eles destroem os personagens queridos, porque eles não estão ganhando a grana que eles queriam em cima daquele personagem. Então, eles mudam conforme o mercado, é, pode ver os desenhos que a gente assistia na nossa infância, hoje em dia totalmente, mano, eu liguei lá, o meu passei na sala um dia, meu e estava assistindo um desenho, nossa, mano, uns negócios muito mongo tá passando no Cartoon Network hoje em dia, eu não entendo, bulufas, aquele, falou mano, que coisa podre, mano, o bagulho, sabe, nossa, tudo bem, pode até ser coisa, tipo, eu tô muito preso à minha nostalgia, mas, velho, não dá pra entender, cara. Não dá pra entender porque o que acontece, ele curte um Torre de R das Antigas lá, um pica-pau, mas também curte essas bosta aí de hoje. Ou seja, eles vão mudando os perso- personagens de forma que eles consigam ter algum lucro em cima, né, cara? Só que nem sempre essa mudança vai agradar os novos jogadores e os velhos, porque pode ver o Sonic, né? O Sonic berimbau lá com as pernas de, perna de cavalo lá. Sonic bum, O Sonic bosta que explodiu tudo ali é um boom, foi aquele boom-boom mesmo então, a gente vê que eles tentam eles tentam acompanhar as tendências do mercado, deve ter algum algum cara que acabou de ser da faculdade o cara fala, não, temos que fazer a perna do Sonic mais longa, temos que fazer ele menos barrigudo, porque hoje em dia não pode ser gordo, é o famoso politicamente correto e um monte de mongol que nunca jogou videogame na vida que quer dar palpite em um bagulho que não sabe, que pensa assim a diferença que nós temos na indústria hoje para o ano passado Antigamente, quem fazia jogo eram os mesmos caras que curtiam os jogos, que queriam se divertir, queriam jogar. Hoje em dia, quem faz jogo? Executivo e cara que é especulador, que quer ganhar grana. Ó, oh, que nem o bagulho do Mortal Kombat, que a gente já comentou hoje aí, que os caras queriam fazer o 10 com, com atores, e os caras falaram, não, não, sem chance, mano, ninguém vai querer essa bosta. Ou seja, não é que ninguém vai querer. Esses caras acham que não vão vender, por quê? Porque a tendência é tudo poligonal, tudo com malditos polígonos. Então não adianta. Os caras não vão querer investir num bagulho antigo, que é um tipo um revival. Foda-se. Não dá dinheiro, não tem certeza? Pau no cu de que não tem certeza. Vai ser do jeito que tá dando dinheiro. Essa é, é, o, que, é o que acontece. Por isso que eles destroem os nossos personagens. Mega Man mesmo, que até o Mac falou. Os caras torceram aquilo lá, mano, até sair tudo. Aí quando não tinha mais nada para falar, ah, é bosta, ninguém mais quer lixo, bota pra lá essa bosta. Então, sabe... É é dinheiro, os caras querem ganhar dinheiro O mundo vive em em torno de dinheiro Mas eu acho que dava para fazer coisas legais Mesmo né, Tendo um pouco mais de amor E ganhar dinheiro assim mesmo Porque no passado também a indústria dos games A indústria dos games só é hoje O que é por causa do do tanto de dinheiro Que ganhou no passado Então desculpem, né? os caras não estão ganhando menos do que antes Estão ganhando muito mais se antigamente o jogo custava 10 mil dólares pra fazer e hoje ganha, o jogo tem que fazer com 25 milhões, então significa que tá ganhando mais, então não tá perdendo. Então todo chorinho, é, não sei o que, é todo paia. Vamos ganhar mais dinheiro e como eu falei, os caras que gostavam de jogos saíram fora e tá um monte de lixo que não entende nada de videogame e ah, lá e não sei o que, o mercado, o mercado, as crianças e não sei o que e foda-se, é, é, é exatamente isso.
0: E você Alex, tá dormindo já? Não, não. É,
1: completando com o que Celso falou, poligonal meu pau. É...
3: é... Que porra, mano. Continua essa porra agora. E vamos lá, galera. Hashtag poligonal meu pau. Bom... Eu acho que é como
1: você falou mesmo, que mudou. Eu acho que realmente quem, quem tá na produção de jogo, antigamente com, com, para fazer um jogo, juntava, que podia juntar a gente e criar um jogo. Cinco pessoas. Faria um jogo de boa. Hoje são até 500 pessoas envolvidas de um, na criação de um jogo. E muita... É, eu acho que, como falou, quem quem produzia era quem jogava. Hoje é o cara que, vamos dizer que é o cara que tem uma ideia de um um roteiro, que hoje em dia o jogo é mais roteiro do que diversão. A parte parte que você... A sua participação no jogo, a interatividade é menor. Hoje você assiste muito, muito vídeo, muito CG, e pouca ação, você aperta um botão, aperta outro. Pet, pet, hum. Antigamente não, a ação era intensa. E, e, e em relação a, a destruir os personagens, que é a pergunta é, central, eu acho que. como é que disse? Eu acho que é porque ele percebeu que não, não, a partir do momento que não, não vendeu mesmo. Ele tem que matar que é, uma franquia que eu gostava muito que tivesse uma continuação e que parou no Mega foi o Vector Me. Vector Me acho que merecia e o, o, o Echo até teve, né? Até o Dreamcast ainda saiu um, Sim. um, um Echo de Dolphin. Eu até baixei. É o, no, o Defenders of the Future. Isso. Só que a Rum acho que está com algum problema que Tá estourando demais os polígonos e né? não dá nem para jogar. Enfim e é isso aí, os caras fodem com a porra do, do, dos personagens interessantes. É, acho que já virou rotina mesmo. Só o Mario que não morre, né? É.
0: <risos> Por desgosto do Celso. É. <risos> é.
2: Um dia vai morrer, eu vou estar vivo ainda quando o Shigeru Miramotto morrer. Eu já falei, quando o Xiguelo Miramotto morrer, acabou o Mario, velho. E aí já era, mano. Ninguém vai conseguir fazer o Mario que ele faz, Aí eu vou ir lá no Japão escarrar no caixão dele. e falar, filho da puta, leva esse gordo com você, esse italiano. Tu vi cagar puta. no
0: caixão dele logo.
2: É, escarrar, cagar, fazer tudo, mano. Bater uma punheta <risos> em cima, puta. <risos> co- gozar, falar, nossa, que tesão que você morreu. Que bom que você morreu, e gozar, filho da
5: puta.
4: Exato. E aquela é. camisa que você tava usando era o quê?
2: Quem? Estava tava usando a camisa do Mário que eu vi. Então, mas aí que tá. Por odiar o personagem, eu tenho o direito de usar a camisa dele quando alguém perguntar. Nossa, o Mário falou essa bosta. Né? exatamente por isso que eu usei a camisa.
0: E aí, Bruno, no caso. O você é falar aí mal do Cachovania que a Konami
3: destruiu? Sim, sim, é, eu vejo isso como visão de mercado. É, o jogo. Existe o jogo, eles criam um jogo. Por exemplo, antigamente, igual né, a gente estava falando, falamos várias vezes aí, você fazia um jogo com uma equipe pequena e todos podiam fazer jogo, então um cara que recém formado na faculdade, montava a equipe dele, ele tinha tinha a maior facilidade de ingressar no mercado, porque os jogos eram simples, então precisava de um um cara que desenhasse bem, jogasse isso para o computador, né, na 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 arte, na pixel art, um cara que fizesse programação ou dois, alguém que mexesse com o som, e devido àquela limitação de hardware, você podia fazer um jogo de um jeito muito mais fácil e em muito menos tempo. Hoje não é assim. E, é, fica um nicho, né são nichos as empresas, é, os impérios aí fazendo os jogos deles, que ficam lá no topo e ninguém consegue alcançar. Uma pessoa, um grupinho pequeno, não consegue fazer aquilo. Então o que acontece? O, o grupo pequeno se limita a uma outra coisa, enquanto esse pessoal grandão vai, é, é guiado pela tendência de mercado. Então, por exemplo, é, tem aí o Uncharted. Vamos supor, sei lá, um exemplo besta idiota, tem o um Uncharted aí, aí o, é, vamos supor, uma, uma rival, sei lá, o Xbox faz um jogo de, de aventura também, resolve fazer um jogo, sei lá, compra direito, sei lá, vamos, vamos fazer uma suposição aqui, aí pega lá o direito de fazer jogos do Indiana Jones e quer fazer novos jogos, aí começa a se inspirar no Uncharted. Aí você, porra, tá muito Uncharted disse assim, Indiana Jones. Por quê? Porque os caras estão vendo, uma empresa tá vendo a outra que tá dando dinheiro na, naquela, naquele molde do jogo e resolve copiar tudo aquilo e jogar dentro dela. Então, isso que acontece com todas as franquias. Às vezes dá certo, às vezes não dá. No caso do Castlevania, teve a primeira transição, que foi de um jogo de aventura linear para um jogo de exploração, é, a la Metroid. Deu certo, né, mas também o Symphony of the Night foi um marco, né, som bom, tudo bom, foi, né, saíram outros dentro da mesma fórmula que é, dificilmente chegam no nível dele, então assim, a transição foi ótima. Então continuaram com, com essa ideia e aí chegou num certo momento, no, no DS, foi, fizeram Order of the e depois teve aquele, aquele é, sem história lá, né, aquele que você faz missãozinha lá, que eu esqueci, a é Armor of Despair, Aí, opa, chega, o mercado hoje tá God of War, tá vendendo muito, vamos mexer no Castlevania. Mexeram. Então chamaram o cara lá do, do Metal Gear, para dar, um, dar pitaco, e meteram um God of War. Então misturaram, juntou tudo. Juntou, pô, o cara mexeu com o Metal Gear, vamos chamar ele para dar pitaco aqui. Aí o cara foi, deu pitaco no Metal Gear, que é um campeão, e o outro campeão que era o God of War. Pegaram e copiaram também, vamos pegar a essência de todo mundo. Hoje o Castlevania é uma mistura, é, é, mudou. É por causa da tendência de mercado Hoje é aquilo que, você, que a gente está vendo hoje E Metroid não vai ficar Vânia. aquilo é, Não é mais Metroidvania Hoje é aquela é é um, é, é, um off off off. Então Virou aquilo E quando isso der no saco tipo Quando a, parar de vender Quando cair essa essência Eles vão pegar uma outra coisa e vão mexer de novo é isso que caga. O que caga as franquias os personagens é a tendência do mercado. O cara quer ganhar dinheiro, ele vai adulterar, não interessa os fãs, interessa a grana que tá rolando no, nos grandes exemplares competidores. Então eles vão transformar aquilo que eles criaram, com total desrespeito aos fãs, vão transformar naquilo que eles acham que vão dar dinheiro. É assim que funciona.
1: Cara, é, pegando essa, isso aí que o Bruno falou, a Capcom mesmo fez isso com Resident Evil 5. Eu não sei se vocês repararam, mas Resident Evil 5 pra mim é um Lost Planet disfarçado. O jogo mudou totalmente, virou um jogo de tiro, e é muito parecido com com a Frank. Não sei se vocês chegaram a jogar Lost Planet, que é da Capcom também. O jogo Resident Evil 5 é Lost Planet pra mim. A visão, o estilo de tiro mudou, o jogo não é mais um um, 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 survival... Oh, oh. Um survival, um survival oh, virou um jogo de tiro. Então, é aquela coisa, eu acho que eles querem
3: ganhar dinheiro mesmo e foda-se eu acho. Ah, e é aqui, outra coisa o Glock Viana deu um exemplo aqui, perguntou, isso que a Savannah de Nintendo 64 não era um 3D? Então, uma das coisas interessantes a Savannah foi isso, foi essa dualidade. Enquanto nos consoles eles faziam as edições em 3D, Faziam também ah, dentro do metroidvania para os portáteis, então tinha como medir Dentro de, de, dessa, dupli, é, dessa divergência de, de Castlevania, tinha como você medir a reação do público né? Saber se um está dando melhor certo ou outro, e aí ver as vendas e ver direitinho Hoje já não é mais isso, já acabou, hoje é tudo, infelizmente, tudo é, desse é. outro jeito Então eles fazem as mudanças conforme eles acham, depois eles vão ver o público E Se se vender, eles não se importam com a opinião do fã, de quem gosta, eles se importam com as vendas Se vender bem, eles vão continuar e não interessa, vai continuar sendo feito daquele jeito Se vender mal, aí eles vão começar a ouvir as críticas e vão procurar um jeito de mudar
0: É, aí aqui eu eu vou até dar minha opinião a respeito disso aqui Mas antes o Gilmar Santos falou o seguinte Para... O Celso, basicamente. O Miyamoto vai deixar várias DLCs para lançar após sua
2: morte. Nem precisa esquentar, Celso. Ha, duvido, o cara não consegue ler. Oh, é difícil fazer um jogo. Ele mesmo falou: É difícil fazer um jogo. Imagina se ele vai deixar alguma coisa. O cara tem que ficar lá 10 anos para fazer alguma coisa para sair da mente sucroto daquele japonês ridículo. Provavelmente ele queria ser um italiano ou o namorado dele é um italiano que fica comendo ele, mano. provavelmente e o povo aquele cano verde lá, provavelmente cara.
0: agora uma coisa que o pessoal é, que está falando aqui, na né, questão de produção de jogos é, antigamente pra falar a verdade muito, mas muito mais difícil do que criar hoje em dia porque antigamente você é, antigamente, é, apesar do jogo ser 2D tinha só um pequeno problema que fazia o jogo ser extremamente difícil de fazer. Era tudo em Assembly. Isso destrói é, a vontade de criar jogo antigamente. Porque no caso, você tinha que pegar. O, o, por exemplo, vamos montar um, tá um Sonic na vida. O pessoal da Sonic que tinha naquela época. Tinha que pegar, fazer todo o jogo em Assembly, é, compilar em Assembler e depois passar para o computador para verificar. Se o pixel estava batendo na tela, se o som estava pegando direitinho com o jogo. E para quem quem sabe, né, na programação de de música, o Yuzo Koshiro pegou um computador, pegou um sintetizador parecido com o do Mega Drive e programou tecla por tecla para ter um som parecido do Mega Drive. Hoje em dia é muito mais fácil programar um jogo. Muito mais fácil. Com certeza. Mas o jogo é tão gigantesco que precisa de um pleno de pessoas para criar o jogo.
3: Antigamente você tinha as limitações tecnológicas também, você tinha que fazer mágica para colocar as as composições suas no jogo, você tinha que fazer mágica para poder usar a quantidade de pixels que você queria no, no, no jogo sem que desse aquele negócio de flickering, você tinha que, todas essas limitações você tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar até você se livrar e trabalhar com aquela memória curtinha que você tinha em mãos. Só que se você tinha um cara foda ali naquilo que ele fazia, mesmo com as limitações, ela mandava bem. E o o tempo de investimento era mais curto. Então, era uma coisa mais simplória de se fazer, apesar das dificuldades. Mas também tinha algumas ferramentas. Os programadores, algumas ferramentas, naquela época, alguns programadores, às vezes, faziam ferramentas que se distinguiam a, a realizar algumas funções que, às vezes, eles tinham que fazer na unha que dava uma simplificada e uma, uma, um ajuste, uma ajuda em algumas questões. Tem alguns vídeos interessantes sobre programação de música para os rádios e, e outras coisas assim, que você vê alguns processos de, de atalho, de, de, de ajuda que as pessoas faziam para simplificar e, e facilitar o trabalho, né? Algumas é. ferramentas, mas era limitação, era complicado mesmo.
0: É, mas no caso assim, que a maior diferença entre programação de música e programação de gráfica é que música sintetizadores já eram pré-programados. Agora gráfico Sim. era tudo feito na unha, tudo sem exceção. É. A
2: gente lembre de... também viu, Daniel, uma coisa Foi. importante de lembrar, no final de praticamente todos os consoles antigos, até os 16 bits, o final, os últimos jogos do console mostravam realmente o poder do console, que ali os caras já tinham todas as manhas, todas as artimanhas Sim. ali para montar e programar, só que ali já era o fim e não tinha mais como aproveitar. Ou seja, mesmo sendo difícil, mesmo tendo todas essas dificuldades, <risos> tinha muitos caras que a gente pode chamar hoje de artistas. Coisas que hoje a gente tem um monte de, sei lá, estagiários se masturbando lá e esporrando <risos> na linha de programação e fazendo qualquer coisa. Tanto que pra ver, né? Tem jogo aí que nem o Daisy... O Deus é um jogo que tá em, em sei lá, em alfa, acho que faz já o quê? Uns 5 anos e não sai disso. Não os caras, os programadores estão um pouco se fudendo se o bagulho vai sair do alfa ou não. Eles não estão nem mais fazendo nada. Vendeu, vende ainda. Paulo de quem compra, compra alfa mesmo lixo e foda-se. E então essa facilidade não é tão verdade assim não. Hoje em dia os caras têm grandes problemas e mesmo sendo equipes gigantescas. Ou será que isso é uma desculpa vender uma delícia depois, né? Pois é, coisa. a mudou muito.
1: A gente pode juntar aqui muito... a galera e fazer um jogo. E o personagem principal seria
3: a Celso com a roupa de canador descendo no tubo. É, <risos> hoje em dia, pra fazer um jogo nos moldes simples, cara, basta você ter aí é, criatividade pra montar as fases só, porque pra fazer é muito mais, muito mais fácil. Agora, mudou pra muito, as dia, coisas é. mudaram muito. Hoje em dia eu muito meg, meu... e é, tem muito muita a realidade é outra, cara, hoje tem um amigo meu que me chamou, até hoje
1: ele me pediu pra fazer os splats, eu comecei e eu não terminei até hoje.
0: Aí no caso caso da da questão do Motorola tantos aqueles bons personagens é aquela coisa justamente do de que se não tá mais rendendo deixa pra lá, se tá rendendo, Sonic e Mario continuam até o fim dos tempos. Outra pergunta aqui que é a seguinte, deixa eu ver aqui se ainda acha aqui no, no chat só um segundinho, só um segundinho Uh... Tem um aqui do Rony que eu vou perguntar depois. Você não está notando, Cabo? Aqui. É aqui eu tenho aqui a pergunta aqui que eu fiz aqui que é a seguinte. Vocês acham que o mercado gamer está completamente saturado
2: com franquias? Celso! Ah, com certeza, né? Não só saturado com franquias, saturado de falta de criatividade, né? Por isso que as franquias estão sendo bastante usadas, não só as franquias reboots e remakes malditos que estão destruindo tudo também, né? Porque hoje fazer um jogo, mano, puta, é muito difícil. Não se tem mais ideias. Ô, não consigo fazer um jogo, criar um novo personagem. Puta, é muito difícil. Mesmo tendo um um monte de gente aí falando e tendo boas ideias, mas não, é muito difícil, cara, não dá, não dá. Então, com certeza, cara, eu acho que isso aí tá virou, tipo, a nível epidêmico isso aí, cara. Tá foda. Franquias, às vezes as franquias são as franquias boas são destruídas e as franquias bostam, né Porque pode ver, ó, um exemplo disso, a franquia muito boa que era o Resident Evil virou um, sei lá, mano, uma bosta. Né? Ficou um cocô. Né? Pode ver, é, tem coisas do, do Resident que eram super legais você salvar em menos de duas horas, abrir uma Super Metranca e tal. Vai ver se tem isso aí no último jogo. Tem nada, mano. Compra o DLC lá da bazuca lá, filho. E seja feliz, seu trouxa. É isso aí, pega lá, compra lá o remake lá, a mesma coisa de ah mudou, ó, não sei o que, vai lá, mano, dá dinheiro para sacar com o lixo aí. Eu é uma pergunta, uma pergunta interessante,
3: uma pergunta interessante sobre o Resident Evil é: será que ele parou? Será que ele perdeu tanto dinheiro a ponto de mexer tão drasticamente no jogo? Será que eles começaram a vender pouco para justificar essa mudança totalmente radical no, no, nos últimos jogos?
0: Ah, ah, é eu acho que, que não mesmo. É que o Code
3: Verônica vendeu pra
0: caralho,
2: no Dreamcast no Playstation 2. É, então, vendeu. Hoje, 4 era o 4 também, dia, ó, o 4 né? que foi a mudança, né, que mudou um pouco, também vendeu muito bem. Eu acho que no 5 que eles se equivocaram totalmente em fazer, eles quiseram, vamos dizer assim, a Capcom achou que devia fazer de um jeito e pau no cu de todo mundo. E aí o 6 virou, né, um, um Gears of War piorado, né, bem pior. O 5 já não é aquelas coisas. Mas o 6, mano, ah, o 6... falar a verdade, ó.
3: nem City o 4 eu lá, gostei.
2: Operação Raccoon City, que não é uma merda encapsulada em DVD, mano.
3: Ixi. Na boa, nem o Resident 4 eu gostei. Eu achei um bom jogo, é divertido, é legal, mas, sei lá, não é... Aquele agora, negócio de você bastante, ficar com medo... Né? Muito, né, aquele negócio de você ficar com medo de andar no corredor, andar devagar, com medo de vir um link, te dar uma patada, um negócio assim, era muito melhor, cara, se jogar desse jeito...
0: Esse é, e over, um tiro, né? tá é, e é por isso e que, sinceramente... É, tirando 3, Dead Space 1 e 2 superou infinito pra mim, o Resident Evil 4, 5 6. e 6.
2: Mas o aqui... Daniel, mas Daniel, hum. eu falei, não sei se vocês estão ligados. Os criadores de Dead Space e do próprio Gears of War se espelharam no Resident Evil 4. Pois cara. é. Não, mas... Os caras fizeram e conseguiram colocar o bagulho de terror dentro, o que o Resident perdeu totalmente, mano. Virou lá uns é. macumbeiros, lá uns negão lá com um infectado lá e os caras, ariba, ariba, penha muchachos! <risos>
1: Para, mano. Atrás de ti, imbecil.
0: E você, Atrás Marcelo, o que, que você acha aí? Tá tudo saturado? de Resplit fazer de novo? O que que é? Marcelo? Marcelo, Marcelo está? Vai lá, Marcelo Bruno. Tô... Ah,
3: Marcelo, na é, saturado. Eu não diria saturado de franquias. Eu diria, eu diria que o contrário. Eu diria que as franquias estão saturando. Essas franquias de agora estão saturadas. Porque assim, é, franquia quanto mais melhor, na minha opinião. Quanto mais franquias, quanto mais jogos diversificados melhor. Que você vai ter um monte de opção, vai ver um monte de coisa diferente, interessante. O problema é, é o molde atual do, do, do mercado aí. Jogos mais, milionários é, significam em menos jogos, né? Você não vai poder fazer 20 franquias investindo milhões e milhões em cada uma delas então você vai ter que se restringir a uma quantidade menor e aí fica saindo a mesma coisa toda hora então isso é, é o que acontece né eu acho que deveria ter muito mais franquias, deveria é o que eu sempre falo de vez em quando em, em, nos castes aqui é, é o seguinte, quando tudo quando todas as ideias atuais começarem a entrar em declínio, começarem a parar de vender todo mundo enjoar de todas as tendências atuais e as pessoas verem que as novas ideias, dentro da temática de realismo, não derem derem muito certo os novos games, aí vai ter uma revolução no mercado, aí vão começar a explorar a criatividade propriamente dita, vão começar a não dar mais valor para seguir trenzinho, vão começar a procurar de qualquer jeito novas tendências e lançar coisas novas. Aí a criatividade deve acabar imperando. Eu acho que as empresas de hoje, a a galera do, do top do top lá, uma coisa que, eu, que pode até soar ridículo que eu vou falar, mas eu vou falar, é que eu acho que muito, essas, esses caras dessas empresas gigantescas eles deviam dar uma passeadinha na Steam e dar uma olhada lá em alguns jogos lá de, que um cara, uma equipe de do, duas ou três pessoas fazem e aprender alguma coisa com eles, porque é, 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 tecnologia eles têm, capacidade eles têm, excelência eles têm nos trabalhos das empresas. Mas e a criatividade, e aquela coisa é, de fazer um jogo legal de você curtir, isso está meio que indo pro limbo. Mas o tempo dele está chegando. A, o mercado está mudando muito, as coisas estão se modificando muito. Eu acredito que essa tendência atual aí de, de impérios milionários dentro de um de mais do mesmo, uma hora isso vai começar a encher o saco. E aí vai, vai essas ideias atuais de inseridas no realismo vão saturar. E aí vai abrir de novo a criatividade e de repente até dando lucro aí para nossas crianças e até a gente mesmo, eu mesmo confesso, falo sempre que eu gosto de Colonoa e alguns outros jogos de temática mais infantil assim Então é, a gente pode ter aí uma solução grande no futuro aí Vamos ver Eu acho que não está saturado não é, de, de franquias, eu acho que faltam franquias na verdade Está saturado do, que, do, do mesmo, do que já tem
0: Alex? Sim? Você, a pergunta acha, aí... você acha que todas as franquias deveriam ser destruídas ou você acha que ainda tem alguma solução?
1: bom acho que 99% sim acho que a única franquia que eu, eu acho que ainda tá dando certo é GTA até porque os caras não lançam uma a cinco por ano na verdade, também leva uns...
3: palma também. eles horas. levam,
1: eles demoram pra fazer, mas fazem uma coisa bem feita. Não é como Street Fighter que tem Super Street Fighter 4, outra Street Fighter 4, Mega, Hiper, Street <risos> Fighter 4, e, e lá se vai. Ou, ou Assassin's Creed, Need for Speed, FIFA, Pro Evolution, e... Tudo esses aí é Tomb, Tomb Raider. Que é tudo é a mesma merda. Não muda nada. A gente vai até mesmo. Me decepcionou muito. Mortal Kombat eu até eu achei legal. Apesar da, da jogabilidade ter mudado um pouco e tal. Mas. Dá pra passar ainda. E esse 10 também. Parece que tá eles acertaram o caminho. Porque eles tinham se perdido depois do Mortal Kombat 4. Mas acertaram. Então. A maioria aí pra tacar fogo. Aí. Não sei agora se a gente vai até 5 estão fazendo aí, que a, pelos vídeos que eu vi eu tô vendo mudando um pouco os gráficos agora, não sei se vai ser essa maravilha mesmo que vai fazer esquecer essa sequência de jogos iguais que tiveram aí com só com entrando personagem novo vai tacar fogo em tudo aí
0: e o Marcelo tá vivo o Marcelo não está vivo então enquanto o Marcelo ainda está trazendo em trazendo volta a vida você que tá aí curtindo a gente, curta o vídeo, pega o link, joga no Facebook, Twitter. É.
5: Você não vai perguntar pra mim, não, caramba? Tu tá vivo, é? Oh-oh! É. Street! E aí, seu tranca?
2: E aí, seu o que Eu, fazer? Oh. eu oh, tô
5: aqui, maior cara, só quietinho, só venda, ninguém fala comigo. Eu nem eu vi. Vou é... do castelo,
2: vamos lá do Hangout, então vai te se fuder, devia ter falado do Eu
0: também tô eu da janela. Então, você acha que o mercado gamer está completamente saturado com franquias?
5: Eu particularmente acho que as franquias antigamente elas valorizavam muito o mercado gamer mas atualmente com a falta de criatividade do povo e Aquele negócio que a gente já falou várias vezes anteri- anteriormente, é, que as empresas hoje só pensam em vender, vender, vender. Eu acho que eles acabaram fudendo um pouco as franquias, né? Então, assim, é que nem o, o fraco falou, o, uma franquia que dá certo é o GTA, porque não é uma coisa que sai a cada duas semanas, sai é uma coisa nova, não. Os caras demoram 300 mil anos para lançar uma coisa e quando lança, lança um negócio bom, entendeu? E... Mas o, o que, que acontece? Voltado mais para os games, ou para os consoles, etc. É, tá saturado, sim, franquia. A franquia tá fudendo tudo, entendeu? Porque eles estão pegando títulos que fizeram muito sucesso no passado e estão destruindo ele, entendeu? É, como, putz, sei lá, a Sonic. A porcaria do, do Mario Bros, etc. São títulos que no passado fez a alegria da, da galera e hoje em dia é uma bosta, entendeu? Eu não consigo jogar os novos Sonics, velho. Impossível jogar. Entendeu? E não tem, não tem a graça a Malícia. Então eu acho que é, é tudo equilíbrio. Então eu acho que a galera tem que correr atrás disso, tem que pensar em algo. Você lança remaker, você fode tudo. Que nem vocês estão falando mal aí de Resident Evil. Resident Evil também é uma bosta, entendeu? É, como eu vi no chat até comentaram Pô, o código Verônica vai fazer 10 anos Realmente vai fazer 10 anos Mas era foda o jogo, entendeu? Então É um jogo que vale a pena ser jogado ainda Agora os novos são um lixo, uma bosta Então, é assim As franquias antigas eram boas A partir do momento que começou uma coisa nova Fudeu tudo
0: É, é agora hum, Esse negócio das franquias Uma coisa que eu achei interessante é que Tem muito jogo bom indie é, que não tem continuação, que não precisa ter continuação, por exemplo tem dois jogos que eu joguei há um bom tempo atrás, que é o Limbo um jogo muito bom já ia falar isso, velho. Limbo é foda muito bom jogo, não, não tem continuação porque não precisa de continuação e um outro jogo que eu adorei porque a trilha sonora é fantástica, e tanto é que ganhou se não me engano em 2011, 2012 como a melhor trilha sonora de jogo indie daquela, daquele ano que foi o Bastion o jogo é simplesmente fenomenal e o final deixa uma história muito aberta. É, não necessariamente, é, como eu estava falando aqui, não precisamos de franquias, franquias e mais franquias. O que nós precisamos são jogos novos. não precisamos de é, jogo 1, um, depois, no seguinte, jogo 2, jogo 3, jogo 4. que nós precisamos é de jogo X, Y, Z, de várias coisas diferentes. É, aqui o Rony Lopes não... não não, é, não perguntou em si Mas é uma coisa bem interessante Que eu vou colocar em pauta aqui Que vale a pena a gente discutir Sei que não tem relação com o Cache Mas então fica uma sugestão para outro Também vai ser como uma pergunta pra gente Vocês acham que a dupla Console Arcade Rendeu melhores jogos que a dupla Atual Console PC Um influencia o outro Eu vou responder primeiro e depois vou passar pro Celso é, Eu acho que sim Antigamente a dupla Console e Arcade dava melhores jogos porque você tinha é, quando você lançava o jogo para arcade, é, você podia também jogar é, lançar para o console um port ou então criar algo completamente novo porque você tinha é, uma competição muito maior é, entre arcade e console do que hoje em dia no PC com, com, com,
2: com console com PC e
0: você, Celso.
2: Ah, cara, eu acho que foi muito mais proveitoso né, a época dos arcades e a influência que eles tinham. Né, ainda mais uma coisa que até eu pretendo fazer um vídeo no meu canal sobre isso, né, mas cara, eu já falei até sobre isso, né, fiz um vídeo vou fazer outro, mas a ideia é tipo assim, cara, tinha muito mais coisas no passado, mesmo jogos sendo difíceis e tudo mais, que tinha aquele, tinha aquele fator do arcade que tinha aquela dificuldade toda, a gente tinha muita coisa, tinha os macetes, truques, passwords, que eram muito bem aproveitados, que davam um fator replay gigantesco aos jogos, que hoje em dia praticamente foi menosprezado. Tudo que hoje em dia vale a pena é se tem multiplayer. Não tem multiplayer, é lixo. E pode ver, cara, jogos aí modo história, tipo um BF, um COD. Quem é que joga o modo história, cara? Se joga, joga uma vez, nunca mais na vida. E a maioria dos jogos, você joga uma vez e você pensa mil vezes antes, será que eu vou jogar de novo esse jogo? Você pensa e fala assim, ah, acho que eu nem vou jogar de novo 20 horas lá para fazer merda nenhuma, para fazer a mesma coisa. Tipo, não tem aquele fator replay. Então, os jogos de arcades tinham um fator replay muito maior e muito mais dinâmico. Coisa que poderia estar sendo usada hoje, né com essas dicas truques e passwords, com sites, com troca de informação, o cara descobre um easter egg, o cara entra no site e fala, ó, apareceu isso aqui pra mim, aí a própria empresa, lá libera aquele código, um código de superpoder pro cara no jogo, sei lá, mano, eu só acho que a criatividade morreu exatamente nessa, quando começou a parar de fazer as coisas do arcade, o arcade também começou a perder fôlego, foi aí que começou tudo cagar o pau, Além de como a gente já falou mil vezes, né, mudou também, né, quem está lá dentro da indústria, então, aí já era, né, mano, a visão é tão bosta, a visão é a visão de cinema, de cineasta, só que, mano, vai fazer filme, não vai fazer jogo, seu filha da puta, essa é. é a realidade.
0: Então, Kojima, vai tomar no cu. É, é, é é... Frustrado. O tô aqui, mandou aqui um, uma boa noite aqui pro, pra, pro Celso, Daniel, Tranca, Bruno, e para todo alto. mundo. Ele é um ouvinte assíduo da gente, tanto é que me encheu o saco hoje de manhã cedo. De manhã
5: Cara, cedo. Boa noite, vai encher o saco do demônio mesmo, é isso aí. Boa
0: noite. <risos> Cara, faz um, um mega cast, por favor, quase chorando. É, você, Marcelo, o que, é que você acha da, dessa pergunta que o Rony Lopes fez pra gente agora há pouco?
4: Eu acho que a dupla console arcade deu muitos melhores jogos que a de console PC. é porque com, 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 com aquela época de, de ouro dos arcades, tinham muitos jogos que a gente até hoje joga assim e foram bem portados para por, os consoles também. Esse, esse, essa dupla atual console e PC, eu não... não, 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 não muito muito, então. Eu acho que a, a dupla... É arcade e, e console Foi bem mais, mais bacana que essa dupla de agora de console e PC jogos de agora, do, eu não sei, né também sou é um, um retro gamer, né, cara Então, eu acredito que até pela, é, por isso, que eu sou um retro gamer Eu fico com a primeira console arcade
3: Ótimo, Bruno esse Se a dupla arcade... Como é que é? A console arcade... Deixa eu eu, eu repetir... Hum.
0: Vocês acham que a dupla console arcade Rendeu melhores jogos que a dupla atual
3: console PC? Se ela rendeu melhores jogos... Bom, sei lá... É Porque isso é bem... bem, Como é que se diz? Bem... Distinto uma coisa da outra, mais ou menos... Porque, por exemplo, se você for ver a dupla de hoje... A dupla, o que, que acontece na dupla console e PC? É, gráficos melhores, suporte online tem para os dois. Só, eu, pelo menos, eu, só vejo, eu não estou acompanhando tá, a época atual, mas pelo que eu vejo através de algumas notícias e coisas e, e um pouco de informação que eu pego atual, o que eu vejo da, da dupla, dessa dupla atual é que o PC tem gráficos melhores e às vezes tem algum pequeno pacotezinho de vantagens e, e outros recursos a mais no PC que às vezes você tem um acesso muito mais barato e simples do que no, no console. Agora, se você for fazer comparar o console e o arcade, hoje em dia não tem limites mais. Hoje em dia um console é lógico que se você for fazer um arcade você pode investir grana num, numa máquina com uma potência equivalente a um PC de hoje, então vai superar os, os consoles, né? Então você pode fazer um jogo é, incrível ainda e tal, superando os consoles igual era antigamente, né? Que a gente chegava em casa para jogar um Mega Drive Ia ia ver o arcade da SEGA, poxa, aquela diferença exorbitante assim, dependendo do jogo Então, ainda pode existir disso Eu acho que a dupla arcade e console é a melhor dupla Porque você, quando você sai na rua, quer jogar alguma coisa diferente Na verdade não tem como abolir o PC Por isso que eu falo que que são coisas distintas Eu prefiro, eu gosto, eu dou mais valor para o arcade Mas eu sei que o PC não tem como você abolir então, a, a joga, o jeito de se jogar hoje mudou muito, as pessoas jogam muito em casa, e o arcade se tornou um consumo de jogo casual. Eu acredito que um arcade hoje de eh, long play, assim, de coisa, um jogo de história, alguma coisa assim, talvez não, te, não tenha tanto acesso e, e fator replay, quanto um jogo casual de corrida, que saia hoje, por exemplo, um jogo novo de corrida aí, seja simulador ou seja nos moldes arcade. É, os arcades têm que ser casuais mesmo, cara. Antigamente é, tinha essa diferença exorbitante que fazia você jogar um mortal em casa e, e fazer questão de ir no arcade para jogar o mortal do arcade. Hoje em dia está muito próximo. Os consoles estão faz... e os PCs estão fazendo coisas maravilhosas aí. Então não vai... às vezes é dificilmente você vai ter aquele desejo enorme de sair da tua casa e ir jogar a versão arcade. Então o que faz o comparativo de você ter uma vantagem no arcade é ou você ter um hardware que você não pode ter na tua casa. Por exemplo, uma realidade virtual, um capacete embutido, alguma coisa louca que você não pode ter em casa de forma barata, ou você ir pela casualidade. Jogos exclusivos para arcade, que podem até sair, ou, ou não exclusivos, que podem ter nos dois, mas que no arcade você tem aquele hardware louco lá o volante, a cabine, e você se divirta de forma é, casual. É um single play, ou um campeonatozinho curto. Então tem essa. São coisas um pouco distintas uma da outra. Eu prefiro a dupla console arcade, mas aqui no Brasil eu acho que também não ia funcionar, né? Isso aí seria coisa para os Estados Unidos, caso dessem mais valor ia funcionar lá. Agora, a dupla é, console e, e PC já é um outro assunto, e também não vai ser abolido, vai continuar sempre existindo console e PC. A arcade parece que está caindo um pouco, né? Eu não sei, mas parece que está bem devagar, se é que já não morreu, eu não sei como é que tá mas eu valorizo os arcades, acho que deveria sempre ter arcade, se não for pela tecnologia, que seja pelo, pelo hardware, porque existem hardwares que realmente, dificilmente, vamos ter em casa, então o arcade acaba sendo uma forma alternativa de diversão.
0: E você tranca?
5: Tranca? Oi, Kate, desculpa aí. Bom, ah, eu concordo bastante, assim até mesmo o que o Bruno falou, mas assim, eu, antigamente, o, o fato do.. do casamento entre, entre console e arcade era muito maior, era muito. É, era muito mais impactante, vamos dizer assim, porque é, antigamente a gente não tinha facilidade, não tinha tanta gente que tinha computador, não tinha tanta gente que tinha. É, é, facilidade para comprar videogame Essas coisas Então o arcade dominava o mercado Você ia em qualquer esquina Você jogava um bom arcade Entre aspas, né? tinha umas bostinhas Espalhadas por aí também Mas, por que que rendeu bastante a vida dos arcades com os consoles antigamente? Porque você jogava um jogo no fliperama, no arcade, e você queria ter esse jogo na tua casa pra jogar na tua casa, entendeu? Então, porra, era aquele negócio, pô, tô jogando Mortal Kombat, mas não, eu preciso comprar um Mega Drive, eu preciso comprar um Super Nintendo, eu preciso comprar algum outro videogame que tenha essa porra, porque eu quero jogar ele em casa, entendeu? e não quero ficar gastando dinheiro com ficha, com essas porras é, como a gente já comentou em outras casts anteriormente, é, tinha muito fliperama na região de São Paulo que era meio tenso né, o pessoal que frequentava então você não tinha aquela facilidade para jogar, etc hoje em dia é, com a tecnologia as empresas fazendo jogos saindo versões também para é, PC, etc. Dá já uma vantagem maior, só que assim, você não consegue jogar muitos jogos com um PC meia boca, então você tem que investir também, tem que tirar o escorpião do bolso, oh, desgraçado, e investir, comprar uma placa de vídeo razoável, um, um PC razoável, pra você conseguir jogar uma, umas coisas mais legais, entendeu? Só que, Antigamente, esse negócio de arcade e videogame era mais bam-bam-bam, por quê? Porque você não precisava disso, era só você comprar a porcaria do videogame, comprar a bosta do jogo e jogar, entendeu? E hoje em dia, o Brasil do jeito que está, com essa inflação que está começando a subir de novo, tá, a porcaria do dólar tá lá no quinto dos infernos, etc. Meu, ele está começando a dificultar de novo, pelo menos para a gente, isso. Em questão de jogo em si, logicamente, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sempre gostei de jogos antigos, entendeu? Então, no meu ponto de vista, antigamente o, o casamento entre arcade e console, meu, era muito melhor, entendeu? Logicamente que o console ele não tinha uma capacidade tão grande muitos dos títulos de rodar igual ao arcade mas era muito próximo, entendeu? Então facilitava muito. Hoje em dia já não, se você for olhar por esse lado, não é o que você joga no arcade você vê no console você vê no PC, cara uhum. não tem diferença por quê? Porque hoje a tecnologia ela tá acessível para todo mundo, entendeu? Aí vem em cima do que? Dos títulos Entendeu? Vem em cima do que? Do jogo em si, da criatividade do nego que foi lá e programou a desgraça, entendeu? Pra ver se ele faz um jogo que realmente vale a pena você ter na tua casa, de vez de você sair atrás de um arcade por aí. Hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, já tá mais raro você conseguir achar arcades espalhados, mas você conseguir achar essa facilidade, tudo tá mais... Tá, tá difícil, só que assim, o e os jogos também, os jogos, meu, os únicos que estão valendo a pena hoje em dia, pra mim, casando arcade com PC ou com console, é jogos de luta, entendeu? Fora isso, meu, é só console, é só PC e foda-se o arcade, não tem mais essa... essa coisa que tinha antigamente, eu lembro que até o Demônio comentou outra vez, que eu concordo plenamente, porra, qual que era o tesão vocês, se tinha o Sega Saturn, você jogava o Daytona no, no Sega, no, no Saturn, aí você ia no fliperama, você ia lá, tinha oito cabines, uma encostada com a outra de shopping, assim, que você ouvia a porra do Daytona beando lá do segundo andar do shopping, e você ficava doido, você queria jogar, é as diferenças, hoje em dia você já não vê mais isso, entendeu? Hoje em dia o pessoal está muito focado dentro de casa, ah, eu quero jogar com outras pessoas, eu jogo online, ah, eu vou desafiar online, então, sei lá, eu no meu ponto de vista eu preferia mais o antigo, entendeu? Ah, Antigamente, hoje em dia esse negócio tá, o cara tá se conservando dentro da sua casa e logicamente, entre arcade e console ou PC O que reina até hoje É jogos de luta Fora isso, ou é só PC Ou só console Arcade sem chance, morreu para esse ponto É esse o meu ponto
0: de vista e Alex? e Alex? Bom, eu acho
1: que Ambas as duplas renderam, renderam bons frutos Mas eu sem dúvida vou ficar com Console e arcade Porque apesar eu é, a dupla PC e, e console eu acho que ela ainda não ela tem a, a, a tecnologia tem o avanço dos gráficos e tal mas eu acho que os, a, a, as melhores os jogos mais divertidos e como o Tranca falou da questão de você jogar no arcade e tinha a expectativa de Sair para o, o console para o CT Foi na época do, dos anos 80 e 90 Na era de ouro E que hoje em dia, o que tem para um tem para o outro E hoje em dia, o poder aquisitivo da, da galera é, é maior então Quem tem console tem videogame A maioria, você por opção que não queira E era antigamente não A gente tinha um videogame assim Lutava para conseguir o videogame Jogar no arcade queria que a versão saísse para o console poder aproveitar em casa. Os pode dois foram. De... Desculpa, pode falar. É, os dois foram foram boas duplas, mas o arcade console
3: ganhou para mim foi muito melhor, muito mais desgovernoso. Acredito, a... Acredito que a facilidade de se obter um jogo hoje em dia deve ter é, feito com que esse declínio do arcade, né, cara. Porque sempre a possibilidade de vantagem em cima de um hardware sempre teria um motiv- uma motivação de você ter um arcade. Por exemplo, tem, temos aí um, um jogo qualquer, por exemplo, Need for Speed. Vamos supor que saísse um arcade do Need for Speed, é, mas com pequenas diferenças particulares. A começar pelo hardware, você teria uma cabine fechada, um né, o volante, mouse, é, é, mouse. Volante, embreagem, marcha. Né? Uhum. E essas coisas assim, tudo pra. Né? Até freio de mão, qualquer, qualquer coisa do tipo, e com pistas uhum. totalmente diferentes da versão, ou pistas extras fora da, da versão console caseiro. Então já seria uma vantagem que faria com que as pessoas jogassem. Só que acredito que essa locomoção de pessoas hoje na era da internet, acho que isso caiu totalmente, né? Que já não faz com que seja vi... acho que todos esses fatores fazem com que não sejam viáveis, não seja viável mais existir o arcade, né? Pô,
2: esse, esse, esse tipo de, de arcade. Tá arcade cara. E continua tendo essas máquinas gigantes aí normalmente. É isso, é um, eu, é, eu acho que. No esse Brasil. Tipo... Brasil, país de terceiro mundo, lixão, que não vale a pena. Os caras vão preferir comprar a porra pirata do que um original. Aí arcade não vale a pena. Agora, Japão continua tudo lá, mano. Continua é, sendo archivos. Que... Não, não é isso aí não é, não é a tendência mundial, não. É nosso país, pode ver. Play 1 aqui no Brasil, lá em 2000, e... Comecinho dos anos 2000, né, final dos anos 90, acabou com os fliperama, por quê? Porque quem ia é querer jogar King of Fighters? Ah, pra que eu vou no fliperama? Eu pago 5 conto na porra do CD Pirata lá na tajé, vou e vou jogar em casa no Play 1. Bem melhor, foda-se o loading time. Eu jogo lá de graça quantas vezes eu quiser pau no cu. Então, é, e, não funciona e... nessa teoria, não, Bruno.
3: Só que e tem uma diferença, não, eu não tô falando que isso é uma realidade mundial, não, eu tô falando que é uma possibilidade, eu não sei, eu não vejo valores, preços, vendas, eu não sei, só que o que acontece, e mesmo assim ainda teria uma diferença, que é a questão, quando você tem um jogo exatamente no arcade como é em casa, ainda assim tem a questão da sociabilidade, de você usar um rádio diferente, e de você ainda se divertir em grupo, né, que isso não dá para você fazer nem na internet, você dividir, é, divertir pessoalmente, né, ao lado dos seus amigos ali. Então tem, Agora, tem todas cara, essas cara. vantagens. Aqui no Brasil tem máquina de dos anos 90, cara. Um no, então, melhores mas, mas, que você mas vê mas, aí Bruno, é de... Tinha coisas. As, as 2000, empresas para
2: coisas assim, cara. O próprio Marvel vs Capcom 2, as, as máquinas originais, você podia pegar seu VMU do, do Dreamcast, colocar lá. E se tivesse os personagens liberados, você podia jogar contra os caras que não tinham. Você podia botar um. Tinha, e tinha espaço para dois VMU. E os caras podiam jogar online podia jogar no arcade com os mesmos personagens que tinham pegos lá no, no, no seu Dream Quest e você ganhava pontos para trocar por por personagens, ou seja, isso aí, não é bem assim não, cara. Tinha jogos que dava para fazer essa todo esse trâmite que você tá falando que fica difícil. Não fica não, cara. Hoje em dia depende as empresas da... não querem as, pessoas, então, as, as empresas que não lojas, querem fazer nada que preste. eles das simplesmente grandes falam, lojas assim, Pega lá online põe no seu uhum. e na sua bunda de se o, é, o que que
3: Celso, a realidade aqui que acontece. Tem tem fliperamas, tem grandes fliperamas aqui, inclusive os de São Paulo, Playland e essas coisas. Se se tivesse dando bastante dinheiro, se fosse uma jogada, uma boa sacada, eles iam fazer igual faziam na década de 90 de importar um arcade, comprar diretamente do Japão ou do, ou, ou sei lá, o do dos Estados não, Unidos. Não e playland. Cá. playland já
2: não existe mais. O que tem agora o é os é que não, tem não, aí, não, o... sei é lá, tem cara, tem mais máquinas de, de fliperama no Brasil. No Brasil. Não, mas foi que ah, Shopping, não não lembro, não lembro. Mas mais agora, aí, aí a gente
0: pode ver e discutir isso numa um outro megacast. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui na questão dos, do, dos PCs, que é um negócio bem interessante, depois eu vou fazer a última pergunta pra te encerrar de vez.
3: Beleza, mas é, faz falta um é, arcade, bastante.
0: <risos> é, no caso aqui, ó, que é justamente a questão arcade e PC, na questão do PC, que a gente sabe que a Steam lançou de vez as Steam Machines, né? Aqui é, é, que perguntou aqui Pessoal, falando disso Queria fazer uma pergunta para vocês Vocês acham que o lançamento das Steam Machines Vão ser é, lançados Para conviver com, com os consoles Ou estão assistindo o fim dos consoles Eu vou responder primeiro porque eu vi lá A lista dos Steam Machines O mais barato, se eu não me engano É 699 dólares Então não foi feito Para competir com os, com os consoles Foi feito para competir com as máquinas Que a gente monta Então, os consoles em si já são PCs. Se vai ter uma próxima geração de consoles vai depender das empresas e suas franquias. Essa é a minha opinião. Franca? Franca? Conta aí, Celso. Celso? Peraí, o que foi, Daniel? É, o tranca não estava aí para responder, ou está agora? É, não está aí, então é o seguinte: a pergunta é a seguinte: é, Vocês acham que o lançamento das Steam Machines vão ser lançados para conviver com os consoles, ou estão assistindo o fim dos consoles?
2: Ah, eu acho que não, tá tendo, não vai ter fim de nada, cara. Steam Machine. É só um... sei lá, pra mim é um negócio aqui pra competir com o computador. Não tem nada a ver com o console, isso. Isso aí, sei lá, mano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que as pessoas estão querendo... ah, Algumas empresas como a Valve estão querendo transformar computador em videogame. Só que, mano, dificilmente isso vai acontecer o fim dos videogames. Só se, sei lá, a Microsoft comprasse a Sony, comprasse a Nintendo, a Sega, todas as empresas e resolvesse fazer um X-caixa, super ultra caixa com todos os jogos dentro, aí sim. Mas enquanto tiver várias empresas fazendo isso, duvido que vai ter um negócio só centralizando todos os jogos. Isso não existe, cara. Isso é coisa do satanás, é que nem os caras falam. Quando todo mundo fala a mesma língua no mundo todo, pronto, é o diabo, aí vai ter o implante do chip no no braço, (risos) meia, 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 isso aí não vai acontecer, isso é ridículo, isso aí não existe, mano.
0: Marcelo?
3: Marcelo não está também? Bruno? É... Bom, pra começar, o que, que é a Steam Machine?
0: A Steam Machine é uma, um computador é, montado por várias empresas que a Steam, ou as empresas vão vender com o nome de Steam Machines. É um hardware que você só vai conseguir
3: acessar a Steam e nada mais? Ou é um computador não, completo? É não, é entendi.
0: um computador que vai ter um SEO da, baseado no Linux. Só que vai ter, um, digamos
3: assim, a marca da Steam... Para ser vendido. Ah, entendi. É um computador com um SO da Steam, já p- feito para a facilidade de você comprar jogos, essas coisas, né? A Steam. É, basicamente. Então tá. É, então, é, qual é a pergunta se a Steam se vai substituir os videogames, essas coisas, né? É... Duvido. É, hum, pode falar. É, basicamente isso aí. Olha, duvido que, que, vai, que vai substituir, porque... Na verdade, os computadores já estão aí, os jogos de PC já estão mostrando aí que já estão dando tapa na cara, cara. O PC sempre deu tapa na cara do console. Só que o console, ele, além de ter a praticidade de você jogar na sua TV, que alguns preferem isso, ah, quando eu estou jogando no videogame é videogame, quando eu estou no PC é PC. Existe esse fator que eu diria que é psicológico, que eu acho que é psicológico, mas é, é uma realidade que a gente se sente mesmo. É, existe um sentimento diferente de você pegar um jogo e jogar na TV... E jogar o mesmo jogo no no computador. Eu eu acho que é psicológico, mas existe. Existe esse fator. E tem tem essas coisas. E tem os exclusivos. Acho que enquanto houverem exclusivos, vão haver consoles. O console pode ser 10 vezes pior do que o jogo. A versão console pode ser 10 vezes pior do que a do, do, do computador. E mais cara. Mas enquanto houver consoles exclusivos, vão haver pessoas comprando. Agora, se todos os jogos exclusivos. forem lançados para o PC, eu eu vejo, não não digo que vai acabar, mas eu vejo um declínio muito grande. Porque tem muita gente que usa, porque o PC é muito mais versátil. Então eu acho que essa questão da Steam aí vai ser simplesmente mais uma porta aberta com mais gente investindo dinheiro. Ou seja, vão ter pessoas aí que gostam da Steam, vão comprar um um aparelho que elas vão ter um melhor acesso aos jogos de computador com mais facilidade, a falar, "Ah, eu não vou Pra que usar Steam no PC? Tem o a, a Steam Machine, pô, é muito mais prático usar o sistema deles, que vai ter atualizações, em vez de ficar enchendo o saco, instalando toda hora no computador. Então, eu acho que mais pessoas vão comprar, investir em coisas diferentes, e vai ter aí algo alternativo. Acredito, Eu acredito, tá? O mercado é um negócio meio... às vezes se surpreende, né? Mas eu acredito que não vai ser tão revolucionário. Eu acho que, eu acho que vai ser mais uma opção. Então as pessoas do mesmo jeito que elas podem comprar os consoles hoje, Nintendo e outras coisas e outra e Play, PlayStation e tudo mais, vai ter um a mais e quem gosta vai acabar comprando. Eu acho que vai, vai ser isso, mais uma opção, mas nada. Oh, é o que eu acho. Marcelo?
4: Então pelo, pelo que eu li dessas desses Steam Machines, eu li que eram assim consoles que iriam rodar jogos de PC, não necessariamente só da Steam, mas de jogos de PC. Eu acho assim, que veio para concorrer, né? é mais uma opção para quem é gamer, até porque, tipo eu, 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 tenho, eu só tenho um notebook ceboso e mal roda, nem sei que jogo roda aqui, nesse notebook, eu tentei, jogar, eu tentei, eu tentei rodar um jogo de caminhão aqui, não rodou, então, só, só roda emulador no notebook, então era pra, pra mim... É mais uma opção que eu tenho um outro console que roda jogos de PC, já que eu não tenho um PC fodão como vocês têm, alguns daqui que eu sei que tem. Eu acho que esse não, não, vai matar o, 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 não vai matar os videogames, e sim, eu, né, eu acredito que vai agregar mais pra quem é gay, né? Agora, é, pra gente aqui, né, se lá tá saindo 600 dólares, imagina a gente aqui, vai ser que... 5 mil reais? Oh, mas Tem aí, vamos vamo, vamo ser
3: sensatos aí. Eu acredito que vai fazer um grande barulho. Apesar de eu acreditar que, de eu acreditar que não vai mudar tudo, deve fazer um grande barulho porque vai ser uma máquina que vai ter o joystick próprio. Ou seja, você não vai ter que ficar se preocupando com dor de cabeça de ficar comprando rádio, USB, um monte de coisa. Ele vai ter os periféricos dele não, e vai jogar
4: tudo é. direto na TV, né? Vai ser um não, console. Mas... né? Console só joga, ro- só roda jogos de PC que não vão rodar nos consoles de que tem suas telepares, né? A entendeu? grande pergunta
3: é, como é que vai funcionar a expansão de hardware? Porque os jogos vão evoluindo, né? Como é que vai, como é que vai funcionar a expansão de, de vídeo do ah, desse, aí já é outro dispositivo? Sim, esse,
2: ninguém tá falando disso, ah, tá,
3: não. Entendeu? Entendeu? Não, aí pô, mas não ele vai é me é explicar, que... não. Vai
2: tomar no seu cu,
3: caralho. <risos> sacanagem. É, tipo,
2: <risos> Olha só, todos, isso aí se um... depois, tá ligado? Ele, é uma boa, tá, isso aí se coloca pô.
3: Não, mas olha só, uma coisa, Isso é uma coisa. Eu, eu, eu mandei se tomar no seu cu, eu falei brincando, tá? Sim, é... É, caralho, de pouco tá, é, Toda eu, brincadeira só, eu, eu... tem um fundo de verdade, né? Não, foi teve verdade, <risos> mas eu, eu, eu falei desse jeito porque eu tenho intimidade. Eu, eu acho que eu tenho, né, pra falar assim. Ui,
1: danadinha. Deu um delay na hora daqui. Vai tomando seu.
3: Vai tomando seu cu. Então. Cadillac dinossauro, sacanagem. Então, o que acontece? É, eu acho que esse é um fator importante. É, acredito que isso vai definir muitas coisas aí. Porque conforme os jogos forem saindo, se a máquina ficar ultrapassada e não acompanhar... Mas acho que vai acompanhar, sim. A evolução, você vai ficar um pouco preso aí, né? Mas acho que vai fazer uma... Talvez não mude o mercado, mas vai, vai dar uma... uma diferença boa aí, porque esse negócio de ficar correndo atrás de rádio, para computador, não sei o que não sei o que lá, você tem um negócio já específico pronto, padronizado e em que a galera pesquisa é, justamente para acompanhar os jogos do, do PC, eu acho que vai ser um ganho muito interessante aí, talvez não revolucione igual falei assim, que eu não sei, tô pagando pra ver, mas vai ser é um negócio louco eu vou então, ser
4: pra, pra, mim, pra mim para mim é o okay, que? Vai agregar aqui o game, vai ter mais uma opção, uma próxima
0: e você, tranca.
5: É, o que que acontece? O Steam Machines, né, pra quem não sabe, né, só pra esclarecer o quê, são, a, a Steam, há alguns anos atrás, ela começou a desenvolver o Steam OS, que é um sistema operacional próprio dela, roda totalmente em cima de Linux, né, e ele é um sistema operacional para rodar, logicamente, os títulos disponíveis da Steam, Entendeu? E quando ela começou a desenvolver isso, ela desenvolveu a opção do quê? De cada empresa, cada fabricante, etc., é, é, absorver esse sistema operacional que eles estão desenvolvendo, que é o OS, e criar suas próprios machines, suas próprias máquinas, né? Para é, revender isso no mercado, entendeu? Então, é essa que é a ideia do Steam Machine. Então, tem algumas empresas que estão desenvolvendo o seu hardware fechado, Entendeu? É, em formato de console para rodar jogos de computador fornecidos pela Steam. Então, isso, só para esclarecer a galera, entendeu? O, o que, que acontece? É... Por um lado, como já foi falado, vai ser uma boa, por quê? Porque você vai ter a facilidade de jogar os seus jogos que você gosta no computador, fornecidos pela Steam, entendeu? Em TV, ter o controle próprio fornecido para quem está desenvolvendo aquele modelo de Steam Machine que você adquiriu, etc. Vai ser uma vantagem do cão isso aí. A a desvantagem é o quê? Logicamente, a maioria dos títulos não são... São completamente, vamos dizer assim, exclusivos. Vai funcionar ou no Steam Machine ou no PC. Entendeu? Não vai ter título que vai ter no Xbox, no PS4, no Wii U, que é um lixo. Não vai ter essa essa bagaça, entendeu? Então, é é onde tem. Eu acho que, assim, como foi falado, vai ser um... Uma briga nova no mercado, entendeu? É, vão coloca- Eles estão colocando um jeito diferente de brigar Você não vai ficar amarrado no computador Você pode ligar o bagulho na sua TV e se divertir tá? É, <coughs> Desculpa é, Mas assim, referente a hardware ah, e Como é que eu vou fazer para expandir o hardware? Pô, assim como o videogame, cara Você não vai expandir porra de hardware nenhum, entendeu? Você vai querer, vai, vai, ficar, o jogo vai ficar obsoleto, etc. O hardware vai ficar obsoleto pra detonar o jogo, eles vão lançar outra versão do hardware, entendeu? É, é ah, jeito é, de ganhar foi... dinheiro. É, não, eu Então, você da tem... da... então é, é jeito dos caras ganhar dinheiro, não tem essa. Não vai ter como expandir. Então, é aí onde você ainda vai ficar amarrado no computador. De um certo ponto, entendeu? Porque o computador não, você troca a placa de vídeo Você coloca mais memória, troca a placa mãe Troca processador, você faz o que você quiser, entendeu? E nesses hardware fechado aí No Steam Machine, não, entendeu? Aquilo lá pronto, acabou Talvez eles lançam uma peça de expansão Uma opção para trocar um itemzinho Ou outro, etc Mas se você quiser é, pegar um jogo mais novo etc. Provavelmente eles vão lançar uma versão nova do Steam Machine, para quê? Para você comprar Entendeu? A prova disso é o quê? Vai, vou dar um exemplo. Xbox. Teve o primeiro Xbox, o, a, a caixa, depois teve os 360, agora tem o One. Entendeu? PlayStation. Foi o Playstation X, Playstation 2, PlayStation 3, agora o Playstation 4. E assim por diante, entendeu? Então vai continuar a briga. A diferença é o quê? O Steam Machine, a vantagem vai ser, como eu disse, você vai jogar jogos que você jogaria só no PC, uma máquina feita propriamente para rodar esse tipo de jogo aonde? Na sua TV, com o controle deles, lá, bonitão. Então, assim, o videogame não vai acabar, vai ser uma versão nova que eles vão lançar de videogame. E até mesmo abrir portas para quê? Para as empresas grandes, tipo a Sony... A Microsoft, etc., pensar em falar, pô, peraí, então se eles podem, a gente pode. O nosso próximo videogame pode ter a vantagem pra você jogar esse tipo de jogo lá também. Quem sabe? É uma, eles estão agregando o mercado. É isso vai dar uma vantagem pra gente nesse ponto. Mas prepare o bolso porque o bagulho vai ser caro. É só isso com eu aviso. E o nem
3: bem no rádio.
1: Putz. Eu tô aqui olhando aqui sobre as simchines aqui. É, o que o Tanga falou? Ela varia o preço, tem a, a das, das mais básicas, a tal da Cyber Steam Machine, que vai custar de 499 dólares a 1.399, Ou seja, ela vai ter versões. A pebinha para rodar determinado jogo simples. Se você quiser jogar rodar jogos mais avançados, você vai ter que comprar top. E a última, eu vou, vou pular, que tem vários valores, eu vou para a última que é a Falcon Northwest. Custa de 1.999 dólares a 4.999 dólares. Nossa senhora! É, ou seja... É
0: <risos> mais caro! Mais caro! tá
2: previsto que tá tá vai custar
0: 6.000 dólares! É! Mais é, caro! É, essa aqui, o,
1: aqui a, tem um modelo aqui que é a tal da... Cadê meu Deus? A Valve. Uh, 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 essa... Falcon ela vai vir com uma geForce 970 AM 8GB de RAM e um HD SSD de 64GB e provavelmente é essa que custa 5 conto agora não fala do processador mas assim eu acho que não vai desbancar os consoles não vai ser você vai agregar mais uma forma de você poder jogar assim como surgiu esses consoles android como o O JXD ou o próprio celular que se tornou um videogame, se analisar, o o console da Nvidia, acho que nenhum desses desbancou, acho que só agrega. Console sempre vai existir e PC também. Agora eu acho que esse Steam Machines vai ser, mas eu acho que vai ser inviável você ter uma máquina dessa. Até porque se você precisar de um hardware melhor, você vai ter que comprar outro. E o computador não. Você vai e troca tudo. Troca processador. Eu já fiz quantos upgrades eu fiz na minha máquina aqui.
0: É, mas é aquela coisa, né? Se a Valve tá lançando um negócio desse, é porque tem mercado. Beijo. Pra... É, é, eu... pra... é, eu acho que é. Pra também, porque tem dinheiro. Porque você dá é, 5 mil não, dólares. Pra, não... pra rasgar mesmo. Aí eu faço Com... aqui a última, a última pergunta aqui, pra gente encerrar de vez. É, essa aqui é uma pergunta bem simples, creio eu, que não deve demorar mais dois minutos. Então, vamos lá. O futuro é, dos nossos dos consoles, videogames, PCs, seja lá o que for, serão títulos isolados dos indies? Tipo, o indie vai lançar um jogo e acabou. Aí vai lançar outro jogo e acabou. Sem franquias, só títulos isolados. É,
3: Bruno... Se, se vai ser assim, se o futuro se isso vai acontecer posteriormente acho que não cara. Acho que sempre vai, eu acho que sempre vai haver franquia, sei lá, sempre vão haver na minha opinião, sempre vão haver, lógico que dependendo de, de uma pesquisa que eles façam, se vê que rende mais ou sei lá, de uma forma ou de outra mas acho que quando dá dinheiro, cara é, é número dois, com certeza se deu dinheiro no primeiro, vai ter que sair um outro ou se, se no caso eles não têm ideia de fazer uma continuação pelo menos um pack de expansão Caso seja um jogo que se envolve dentro de uma mesma temática, uma coisa que não precisa modificar muito, ele, se deu dinheiro na, quando, do jeito que saiu, vai ter uma expansão. Sempre vai ter uma continuação de algo que dá certo. cara. Isso funciona, sempre foi assim, sempre vai ser. Até que, 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 ele, que aquela coisa exija mudanças ou que ela comece a dar pouco dinheiro, forçando as pessoas a mudarem de, 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 de mercado, de, 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 do produto, né? de, de, de tipo de produto. Alex?
1: Cara, eu acho que franquia não vai deixar de existir nunca. Prova disso é até no cinema, tá assim. Tem filmes que não, não precisam ter continuação, mas os caras inventam fazer. Tem filme que tem que acabar no primeiro, tá, mas vamos fazer o 2, vamos fazer o 3, vamos botar o cara voltou do inferno. Hum, o cara inventa uma desculpa, mas tem que ter a franquia. Então, é, é de dinheiro em primeiro lugar, mas vai ser impossível. É, fica é, ter esse futuro isolado de jogo indie, eu acho que sempre vai ter. Agora vai fazer um jogo, não foi legal, é, vamos fazer o dois mesmo que seja uma história esdrúxula que não, não combine mas eu acho que acaba, é, jogo isolado acho que não esse futuro não é incerto, acho que não rola não
2: bem infelizmente sempre vai existir essas coisas, né, cara? É O um, único problema, eu acho, é que eles deviam, sei lá, mano, pode acontecer isso no futuro, né? Acho que o mercado dos games hoje é, tá pouco, pouco criativo, tá muito a mesmice de sempre. Quem sabe no futuro aí eles, eles voltem a fazer coisas como no passado, mais criativas, mais abertas, porque tem aquele detalhe, né? Eu sou um dos caras que sempre falou, falei, né, que os games são arte. Mas se a gente for ver hoje, videogame não tem arte de merda nenhuma, porque os caras simplesmente falam, ou você faz do jeito que a gente quer, ou que o público espera, ou não vai vai lançar seu jogo aqui. Ou seja, não se tem liberdade para você fazer os jogos. Antigamente até tinha um pouco, né, mas também tinha que agradar um certo nível os fãs. Mas assim mesmo as pessoas conseguiam fazer um, algo um pouco mais artístico. Quem sabe isso mude, né, a gente tem uns jogos aí que provam que dá pra fazer coisas é, bacanas, mesmo sem precisar de milhões de dólares. Então vai existir franquia? Vai, sempre vai existir essa merda. Enquanto tiver gente sem escrúpulo vai existir essas coisas, normal. Marcelo? Eu acho também que não acaba não as franquias. Não.
4: As franquias vão existir, até porque é para segurar essa onda dos games mesmo. Até os próprios indies já estão começando com suas continuações. De, de, vamos botar, até como vou, vou dizer até um jogo muito bom, indie, que é o Hotline Miami, já vai ter sua continuação agora, Hotline Miami 2. Que eu, sinceramente, também, é como o Alex falou. Para mim morria no 1, mas já vai ter o 2. Apesar que eu espero que venha tão bom como foi o 1. Mas para mim, eu acredito que não... Nunca vai acabar a franquia não, a franquia sempre vai, vai continuar mesmo com, esse, com esse, essa enxurrada de jogos índios que pra mim, assim, é, é bacana, para agora no tipo Playstation 4, é, foi um fato que eu não comprei ainda o Playstation 4, porque o Playstation 4 só tá lançando coisa indie, velho, e pra mim isso aí tá meio, eu não vi ainda a nova geração chegar ainda, mas... Quanto a pergunta das franquias e os jogos indie, eu acho que não acaba não, continua.
5: Meu, aquele velho negócio né, lançou o jogo, fez sucesso, deu dinheiro, vendeu, <risos> é continuação na veia, véia. não vai acabar nunca essa bosta, não importa se é índio, se, não importa se é franquia já há um tempo no mercado, não importa, entendeu? vendeu, fez, vendeu, deu dinheiro, deu retorno, continua, cara. Entendeu? E vai continuar, tá? Não, não importa, não, não vai parar nunca. Indie, como a gente fala, Indie é uma boa, porque mostra Mostra galera desenvolvendo jogo de qualidade, não vou dizer todos, mas pelo menos mais 85% dos Indies que saem são jogos fodas, são bons, entendeu? Tem logo, tem lógico, um ou outro que é uma bosta, né, como é impossível não ter, mas uh, vendeu, deu dinheiro agradou o público eles vão fazer outro, mano e, vai, e aí vai, vai virar franquia vai ter continuação, vai ter lá número Mortal Kombat 10, entendeu e assim por diante, vai embora, os caras vão vender, então isso não vai acabar nunca No meu ponto de vista não vai, não tem jeito e é isso aí então é isso pessoal
1: outra é isso, coisa só pra completar em relação à continuação porque se... É todos os jogos, acabar sem as franquias e ficar sendo lançado um jogo, morrer, vamos criar um outro jogo, acho que a criatividade ia ser foda <risos> as empresas, porque você criar uma continuação é mais fácil. Né? Até porque eu acho que quando ele cria um, um, um jogo, ele já, ele já deixa, em algum lugar ele vai deixar uma brecha para uma continuação. então a gente
4: deve começar a proliferar jogos tipo da cabra. Isso. <risos> pois é, ele
1: já, já criam uma ideia mas não Aqui a gente vai criar dessa forma Porque futuramente Se der certo, a gente já vai seguir aqui A continuação por aqui é Diferente de você criar, não, esse aqui vai acabar aqui Não vai ter continuação O cara se fodeu o cara matou, não vai ter como voltar Mas aí, e aí? Aí ele vai ter que ir, E o próximo aí o próximo jogo Dessa empresa, desse cara Ele vai ter que criar outro personagem uma Outra história, e aí é complicado Eu, eu acho que é complicado Ah, Haja criatividade,
0: né? Nádia. No caso, hoje em dia, criatividade é o de menos. Tanto é que o o criador do Final Fantasy, que não não sei qual o nome dele agora, deu uma entrevista pro pro Kotaku, ou coisa assim do tipo, que ele falou que, pro pessoal criar uma coisa realmente nova, os jogos que eu escrevia, que foi do Final Fantasy, de 1 ao 9, não tinha brecha pra pra, pra continuação. Teve continuação depois que ele saiu, né, com Final Fantasy VII, o 10 e o 13. Só que tudo que ele criou, é, escreveu, colocou o roteiro, o nome dele, não tinha brecha para a continuação. Mas é isso. Com, com tudo que vai, né? É, aqui as nossas franquias também ficam na merda. E aqui vai terminando aqui o um Mega Cast de, de, dessa semana. A gente vai agradecer aí o pessoal que participou ativamente, né? o Rony Lopes, o Glauco Viana, o Pedro Caldas. Gilmar Santos, o Elder Welton e o Sala de Games, que a gente chegou entre ter 20 espectadores e 29 espectadores Foi um número bom, a gente espera dobrar mais, porque a gente vai continuar a fazer mais mega caches é, de forma adequada Toda sexta-feira, das 21h30 até 23h30, passando um pouquinho às vezes, mas nunca chegando à meia-noite Porque senão a gente se foge para trabalhar amanhã então eu aí com vocês é, aqui, o pessoal aqui, na sequência, Alex, Celso, Bruno, Marcelo e Tranca para falar um pouco deles, Jabá, etc e tal. E dá tchau.
1: Vai lá, Alex. Bom, é isso aí. Eu só vou agradecer a galera que, que curtiu aí e participou e dizer que é, é sempre legal estar tá aqui. E eu acho que é, o público foi legal, assim mas como a gente ficou parado esse tempo, esse, os três. Três fins de semana, né? Que a gente não, não, não teve Mega Cast, mas agora a gente vai continuar e a tendência é aumentar. Então, boa noite aí galera e até o, o próximo aí. E obrigado por ter curtido. Foi o Megacast número quanto? 18. É. Obrigado por curtir o Megacast 1.8. <risos>
2: <Não são? Beleza. risos> Não deixe de acessar meu canal lá o Defenestrando Jogos. Saiu até um vídeo hoje enquanto a gente estava fazendo o cast, eu estava divulgando aí nas, nas redes sociais e em outros lugares. Então visitem lá. Sempre coisas nostálgicas, né? Nostalgia em peso. E é isso, né? E lembrando, né? Franquia que é boa não muda, fica melhor. O que não acontece. Então falou, Bruno.
3: É isso aí galera, muito obrigado pela participação de todos vocês aí, acessem lá o meu canal de VG Music, faço covers e remixes aí de Game Music para quem curte, né? relembrar os tempos aí, quem decorou uma musiquinha ou outra de um jogo, vou deixar um comentário aqui com o meu perfil, vocês podem clicar, acessar lá, se vocês curtirem, se inscrevam e de vez em quando sempre vou estar tá colocando um vídeo novo lá, upando um vídeo novo, fazendo um trabalho diferente acerca de da Game Music e de cultura gamer, né? Beleza? Então é isso aí, muito obrigado, estejam também é, adicionando, né, tipo, é, seguindo a comunidade Mega Drive no, nos locais, vocês que já, a maioria aí já é conhecido, né? Mas caso tenha alguma pessoa aí que, nova e tal, temos o grupo do, do Mega Cast e diversos outros, diversos outros locais que o Daniel deve falar com mais detalhes aí depois na, na hora de encerrar todo o, o cast. Beleza, galera? Brigadão.
4: Marcelo, Não, só queria agradecer a galera que escutou esse mais um cast a gente tá meio de uma inferno porque paramos um pouquinho aí mas vamos voltar para o total e é isso aí boa noite a
5: todos bem vindo ao megacast 1.8 bom galera é isso aí estamos é, nós estamos indo nessa obrigado pela visita de todos é, mandem suas perguntas lá no grupo do Megacast, para a gente se matar aqui na próxima sexta-feira, ouvir a troca de amores entre o Bruno e o Celso, e é isso aí, mano. Não se esqueça de ir lá, dar um curtir na comunidade Mega Drive, e é nóis, vamos... Vamos que vamos. Abraço e, e até logo. Obrigado pelo Mega Cash 1.8. Compre e
3: compre um Z Tranca também. Um Z, também. Eu eu tomar um o seu um um você também. <risos>
1: Agora ficou legal.
5: Pô, 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 galera, pô é, o Fraco é, lembrou só no final, velho. Eu tinha, eu eu tinha esquecido.
3: Estou usando como <risos> exemplo. Tô usando como exemplo aqui. É, geralmente quando eu falo assim com a galera, as pessoas que eu conheço às vezes algum tempo, eu falo assim. Tem um monte, um monte de amigo meu que eu falo assim. Por exemplo, daqui da galera do Cash com o Alex e com o Mac eu não falaria assim. Com o Tranca eu sei que ele é mais zoeiro, e os Celso também são mais zoeiros. O Daniel talvez, não sei. Mas é, eu já fico mais de boa pra falar esse tipo de coisa, sabe? Mas isso aí é assim mesmo. Que nada, fica à vontade aí. É tudo, ele, tudo, que... viado, é tudo é, viado. É tudo viado.
0: Tudo viado.
1: Poligo é meu pau. Meu
0: pau. E... <risos> cadê, cadê o chupador de manete?
1: Rapaz, já deve ser um viado. Um viado, um viado deve, fazer, deve estar na Itália já.
0: Na Itália? É, mas é isso aí mesmo, pessoal. É aqui no Meia Drive vai apresentar para vocês, pontualmente ou quase pontualmente, toda sexta-feira, das 21h30 às 23h30. Enquanto isso, eu tô falando aqui um pouquinho vocês podem apreciar o melhor console já feito no universo, chamado Zibo. Quem nunca jogou Zibo é tudo viado. É, Pô, aí, aí é foda, né? Então, tudo tá viado. jogo <risos> é Até que tá ali de um, de presente, agora você tira onda. É, tem que tirar onda sempre, porque aí, no caso, ainda mais por cima, vocês vão lá no Facebook, é, curtam a nossa página, que nós temos várias atualizações pra fazer. Nós temos nosso grupo, comunidade Mega Drive. Temos o grupo da RetroGamer, Brasil também, que eu acho que é só RetroGamer. É, temos o a Comu... É, Comunidade MegaCast, que é outras coisas que a gente tem lá. E, enfim, fiquem vendo um pouquinho o Zibo. É, e vamos dar um adeus definitivo até a próxima semana. Falou, pessoal.
4: Valeu. 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 Falou.